0: Ok, estamos ao vivo neste momento, que é uma quinta-feira, dia 10 do 10 de 2019, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. Estamos ao vivo para mais um saque aqui no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, estamos aqui
1: com ele pela primeira vez no saque também, eu sempre falo pela primeira vez, porque eu acho que sempre é a primeira vez.
2: Uhum. O Papai Platina. Olá pessoal, sim, é a primeira vez que eu estou aqui, muito
0: obrigado pelo convite, muito bom participar aqui com vocês. Papai Platina que faz parte do Conversa de Sofá e do Márcio, eu acho que falei uns três asas a mais aqui
2: e Sim, que eu escrevo é reviews mínimo. no Conversa de Sofá e falo bobeira lá no Quero Café, lá no podcast do Márcio.
0: E ele
1: fala sem mexer a boca, isso é muito incrível. Ah, é muita, muita
0: habilidade, é um ventrilo. Uhum. Mas...
2: Exatamente, é um
0: é, Cara, como que tá sendo essa vida de podcast? como tá sendo Quanto tempo faz que você está nessa vida de podcast? Cara, a gente já tem uns... É porque eu participei de alguns outros programas do, do Márcio, que ele me convidou, alguns programas especiais, previsões da. Ah, uma, uma participação é, é, é mais de boa porque você não tem qualquer responsabilidade. É. Aí depois que você vira membro, você continua sem responsabilidade, mas você tem que fingir que tem. Ainda mais no que a gente grava, que é eu quero café, que não tem responsabilidade, não é com nada. Hum. Mas é
2: bom. 15 em 15 dias a gente tá lá falando besteira. Agora não tá nessa periodicidade toda, porque ele gravou alguns spoiler casts, então atrasou um pouquinho. Mas é bem divertido, cara. É bem divertido.
1: E essa vida de podcaster e escrever reviews tá atrapalhando a vida de plot -ganador?
2: Tá um pouquinho, cara. Porque às vezes eu tô numa vontade louca de platinar um jogo, e aí chega um jogo que tem que ter review pra determinada semana...
0: É, tem que jogar ele, mas depois eu platino ele <risos> Eu sei que você já tem Um vídeo uh, sobre Por que você começou a platinar As coisas, eu acho que é bem interessante sim, sim. Sim, Mas sim, uh, sim. eu queria muito que você Sumarizasse isso Em poucas palavras Para os nossos ouvintes assim, O que te leva a platinar um jogo O que, que fez Se você podão. Seguir essa vida É porque você pode, é isso não é um vício, porque eu paro quando eu quiser
2: <risos> Eu comecei a platinar Porque eu achava achava E ainda acho o jogo muito caro Então eu tinha grana para comprar Um, dois jogos, no máximo E aí eu tinha que tirar o máximo Que eu pudesse deles, então eu jogava Rejogava, e aí eu fiquei Aí eu recebi uma notificação ah, Você ganhou um troféu eu falei, oh, Legal isso aqui, né Eu fui pesquisar e ver o que que era eu falei, pô, se eu fizer determinadas ações, eu vou conseguir todos os troféus desse jogo. Aí eu sabia, na minha cabeça doente, que... Ah, eu platinei o jogo, então eu terminei a minha história com esse jogo. Ah. Então eu já posso trocar aí É pra
0: te dar um fechamento.
2: E... É. Então aí virou um hobby, cara. E aí tem uma comunidade muito grande que platine, converse, uhum. marca de jogar. Eu achei bem interessante. Eu falei, pô, vou... Eu você esses jogos aqui, os jogos Posta. Você me ajudou a platinar a way out. Sim, joguei com o a way out. Uhum. Ele platinou e eu não platinei ainda, porque eu preciso de uma cópia dele pra jogar. Mas agora no EAX uhum. eu acho que um dia eu ainda vou pegar.
1: É, você acha que só de você abrir ele você vai ganhar a platina, né? Porque você fez a platina, só não liberou os É, Ou
2: aparentemente.
1: Ou deixar de novo?
2: Não, aparentemente hum. você tem que jogar de novo, mas você não precisa fazer as ações dos troféus. Só de você encerrar o game, você já vai ganhar os troféus ao longo do caminho.
1: Entendi. É, mas, mas, mas é, é engraçado. É
0: uma... vida.
2: Uhum.
1: Eu, eu, tipo, quando eu migrei do 360 pro Play 3, na Desculpa, geração passada... Desculpa, eu uma cortada. Eu...
0: É, quando
1: você... Eu? Quando eu migrei do 360 pro Playstation 3, na geração passada, é, foi aí que eu comecei a comprar jogo original, né? E aí, nessa época também, eu, mano, eu tenho que patinar tudo, tenho que fazer tudo nos jogos, porque... É cara essa porra, né, depois de um tempo eu desencanei, tipo, eu ainda platino o jogo, mas, tipo, eu sou um júnior, cara, do Power platina, né, eu platino é. um ou outro, assim, que eu gosto mais, mas eu também comecei pelo mesmo motivo, assim, porque era meio surreal para mim os preços e tudo mais. Mas eu platinava até jogo pegar Pegamento e tal também, porque era uma. Sei lá, tinha só bem menos jogos no PlayStation 3 do que eu tinha no meu primeiro 360,
0: né? Que eu na feirinha, com 30 contos comprava todos os lançamentos. Eu, se não me engano, eu tenho uma platina só, e é uma platina ridícula de se conseguir, que é a do Tesla Guard. Tesla Guard, Mas eu platinei eu... e
2: não terminei o jogo. Eu vou te dizer, Johnny, que não é uma platina ridícula. Porque assim, eu tenho muita dificuldade com jogos de plataforma. Hum. Mas tem um troféu específico do Tesla
0: Grade que eu passei umas três horas pra
2: conseguir ele, cara.
0: Eu, eu não, não lembro assim, se eu tive eu dificuldade isso. em algum lugar. Mas é, eu gosto muito de jogo de, de plataforma, de maneira geral. É, o meu problema realmente é me dedicar muito tempo a um jogo. Eu acho que por isso que eu nunca vou, vou atrás de... de... Platina eu... Você joga mais de um jogo ao mesmo tempo? Tipo, você joga então, um... isso é uma coisa que eu até comentei No Twitter faz pouco tempo Eu tô mudando um pouco isso é... Eu tô tentando focar um jogo de cada vez e, e eu tenho feito isso Acho que nos últimos dois, três meses E cara, assim, eu passei o ano inteiro Jogando muito poucos jogos Nos últimos três meses eu devo ter terminado Uns 5, 6 jogos, assim porque eu chegava e falava Vou jogar esse aqui até o final Pegava e jogava até o final Beleza, terminei um Próximo E cara, foi Bloodstained Foi Resident Evil 7 Foi o Whispers of a Machine Que eu acabei de terminar Inclusive tem vídeo lá no The Backtracker Passem lá e assistam uh, Cara O Link's Awakening né? O Untitled Goose Game Enfim For all that matters <risos> Mas eu tô terminando os jogos, cara, e agora eu tô jogando mais um aí que eu quero terminar também, o, o Little Misfortune. e meio que nessa pegada de jogar até o final, terminar e acabou. Mas eu não ligo pra platina, eu terminei o arco principal, a história, eu passo pro próximo. Por não exemplo, é o Fire Emblem Three Houses eu dropei, já que eu não terminei com as três casas. Exato. <risos> Eu, eu já
1: eu tô no, no oposto. Eu, eu, tô, eu devo estar jogando agora, não sei não, uns 15 jogos ao mesmo tempo. É ridículo. Mas é porque não. Eu, eu, eu não consigo. Como eu tô com menos tempo para jogar, né? Eu consigo jogar um pouco de segunda, terça e depois no final de semana, eu. Eu não consigo mais me forçar a jogar um jogo se eu não tô completamente afim de jogar ele, então eu, eu não, não fico mal em terminando os jogos aos poucos. Saca, é... Porque senão é, eu sinto que eu estrago um pouco a experiência do jogo pra mim. então eu me, me forçava. Não, eu só posso jogar outro jogo quando acabar esse. Mas aí eu via que tinha muito jogo que eu acabava com muita má vontade. Então, é ah, tudo bem se eu levar mais de um mês pra terminar um jogo curto, às vezes. Eu tô, eu tô jogando Accent, que é um jogo de cinco horas, já deve fazer dois meses. eu <risos> quatro, jogo duas fases e é isso aí. O que eu tento é não jogar jogos do mesmo estilo parecido. Então, por exemplo, eu tô muito afim de jogar aquele Amid Evil, que é também um shooter old school... Né, que saiu, acho que ano passado e tal, né? Nessas pegadas, bem parecido com o Axon. Mas eu, porra, eu vou jogar ele antes de terminar o Axon, pelo menos. Aí fodeu, saca? Aí são dois jogos iguais, basicamente, né? Tirando 20 anos de desenvolvimento de um pro outro, mas, né? Na mesma pegada, que. Eu vou ficar saturado desses jogos. Então, né? Tipo, eu, eu tento evitar isso. Mas, mesmo porque eu, eu jogo. Cada console meu eu jogo num momento diferente, né? Normalmente durante a semana eu só jogo Switch e PC, então. Os jogos de Play 4 acabam ficando no final de semana, e fica tudo cortado dessa forma também, uhum. por plataforma.
2: Eu não me forço a jogar um jogo só, mas é porque eu normalmente, o meu estilo de jogar é um jogo só, porque eu esqueço muito rápido controle, sabe? Então só tô jogando... É, teve, teve uma vez que eu tava jogando o Batman, o arcanite e depois eu fui jogar o Dark Souls Remaster, eu acho. E aí, toda hora eu tava tentando jogar o Dark Souls como se eu tivesse jogando o Arcanite. E jogar o Arcanite como se eu tivesse jogando Dark Souls. Então, eu sempre tento, a ah, vou jogar um, porque senão vou começar a misturar os controles, sabe? E também pelo próprio estilo também. Porque mesmo antes de, de platinar, eu sempre gostei muito de completar mapa sabe? Então, ó, eu peguei um jogo. Esse jogo, no Play 2, por exemplo, eu queria... Explorar cada cantinho, olhar cada coisa. Então, antes de existir platinas, eu já, entre aspas, platinava por procurar tudo em todos os lugares.
0: Oh. Bom, conversamos bastante sobre esse estilo de vida da platina. Mas a gente tem muita coisa para falar nesse podcast. Então, eu queria ir para alguns comentários. Tem um comentário que eu queria... A trazer aqui, que foi justamente do Rafael Romagnoli sobre um jogo que muita gente comentou e eu passei longe dele mas eu talvez eu precise dedicar um tempinho para pegar ele Rafael Romagnoli manda aqui, ó Fala, Johnny Bonatti. Não sei se vocês já falaram sobre ou conhecem o Outer Wilds. É um uhum. jogo que tem essa mecânica de eventos que só acontecem em determinado tempo, que o Johnny falou que não gosta, mas na verdade, se você perder o timing, pode repetir a tentativa e chegar no tempo certo. Esse jogo explodiu minha cabeça com a qualidade de narrativa, mesmo não sendo linear, e de imersão. Uh, na minha opinião, é obrigatório para quem busca algo novo nos games. Se vocês, pegarem esse, eh, se vocês pegarem esse, tenho certeza que vai dar muita conversa. Só recomendo que não procurem muitos vídeos e que cuidem, eh, se cuidem com spoilers. O prazer desse jogo está na exploração e descobertas que vai se fazendo de maneira natural. Abraços. Cara, eu tenho eu muita vontade tô... de jogar esse jogo. Maluco pra
1: jogar. Ele, ele não é caro, ele tem uns 40 reais na F Game Store. Uhum. Só que eu não peguei ele, porque eu sei que ele é o jogo que, quando eu pegar ele, eu vou ter que... Esse é o jogo que eu vou ter que parar e jogar ele, saca? E se eu pegar ele agora, eu sei que eu, eu tipo, vou demorar para conseguir jogar ele, e quando eu for jogar ele, ele já vai estar em promoção. E porque existe uma esperancinha minha dele de sair para Play 4 e ter suporte ao VR. Uh. Esse, Pelo pouquíssimo que eu vi dele, parece que ele enviaria ser a coisa mais maravilhosa de todos os tempos. Eu, inclusive, eu achei no Reddit muita gente falando sobre isso, como queria esse jogo enviar. No Playstation 4, quando parece que ia lançar depois né? Acho que a exclusividade dele É temporária E caralho, como, como deve ser foda Jogar esse jogo assim
0: É cara, eu, eu Quem sabe eu enfio ele aí No, 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 meus, no meu pipeline De jogos em breve <risos> é, Eu, eu assim inclinante. Eu na minha fila agora Eu quero terminar o Little Miss Fortune Eu acho que eu não devo demorar muito mais é, Mas eu eu tenho uma vontadezinha de voltar pro... Pro... Telling Lies, cara. Eu quero voltar
1: pro Telling Lies, mas o problema dele pra mim... Acho que é o mesmo que pra você. É que como os vídeos são muito longos... E... Durante a semana eu jogo, tipo... No PC eu costumo jogar uma hora e meia no máximo... Eu, eu vejo que, tipo, puta, cara, eu vou, eu vou ver cinco vídeos e parar. <risos> tá, tem uns vídeos de dez minutos nele. É. E é cansativo. não é só ver, né? Tem tá ficar vendo e, às vezes, pausando pra anotar alguma coisa. O, o lance de rebobinar o vídeo desse jogo é terrível. É, se você quiser ver o vídeo no começo e eu, eu quero... Cara, isso né? podia
0: muito rolar uma, uma atualização de interface, é né, cara? que a ideia cara? dele é que ele não quer que as pessoas vejam o vídeo inteiro, mas, tipo... Cara... Não dá. Você, você a gente precisa ver vídeo o vídeo inteiro, né, cara? é.
1: É, cara, essa foi uma decisão de um design bem estúpida, na minha opinião, saca, é. é, o, o que eu joguei do jogo eu gostei muito, mas isso é tipo, caralho velho, você, é trabalhoso jogar um jogo de ver vídeos, cara, não deveria só, só tipo, ver eles e tentar descobrir o um mistério, ele não deveria ter problemas de mecânica, e, e uh -huh. isso me irritou bastante, uh -huh. me bodeou, assim, tipo, de quando eu sentar, puta, deixa eu jogar ele, olha ele, olha qualquer outro jogo, eu falo, porra, eu só quero jogar algo rápido
0: É... Cara. E... Eu, eu vou jogar
1: ele, mas... Sabe, é um jogo que, tipo, se eu tivesse de férias, eu já teria matado ele, mas... É, eu, 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 eu preciso... Eu
0: acho que ele vai ser um jogo que, quando eu me dedicar a ele, em umas duas semanas eu mato.
1: Mas hum. vai precisar dessa Ainda dedicação. Menos.
0: Ele deve ter umas 5 horinhas, pelo que eu ver. Ah, é? Só isso? Ah, pelo que eu vi. Eu acho que, é que são isso. umas cinco, seis horas, né? É, então... O, o problema é que é, tipo, cansativo mesmo, né? É, ele é um joguinho que exige a demanda, né? Uhum mas uh, bom eu, eu acredito que a gente pode ficar nesse comentário assim um, é, eu acho que só é só esse comentário que tem é, mais novo né teve o, o user não users ramos o nome do cara é users ok né <risos> uh, falou que a Thaís é uma fofa e a gente concorda falando em Thaís ser uma uhum. fofa sabadão uh, para quem estiver que... em São Paulo a gente sabe que tem gente que vem para cá é, por causa da BGS a gente vai tomar uma cervejinha no famoso Bar do Justo que fica em Santana é, em torno de umas 8 horas a gente vai estar por lá então quem estiver em São Paulo quem estiver na região compareça lá, se assim, não é um mega evento a gente vai para um bar para tomar uma cerveja Então apareçam lá, vai ser divertido uh, Pelo que eu tô vendo O pessoal do bônus stage deve passar lá também né O, o uhum. Rodrigo e a Bia E o, o, a, o restante da galera Deve ir uma galera do meu Nintendo Deve ir mais um pessoal do Splitcast
1: Enfim Splitcast, Eles são aqui em São Paulo, né?
0: Pois é, vai, vai ter uma galerinha lá Então uhum. eu acho que vai ser divertido Vai dar para bater ter, um Johnny. papinho sobre games O finalmente vai eu vou, eu vou. Né? Eu, é vou, eu vou ver legal. Coringa e do Coringa eu vou pra lá. Maravilha. Rapaz, isso é uma coisa inédita, hein? É, um, é, um... Virou um evento agora. <risos> <risos> Mas eu, eu gosto de beber com o Bonatti, a gente tem muito pouca oportunidade de fazer isso. Verdade. Mas apareçam. Eu gente... não te
1: vejo desde a vez que a gente foi no teatro.
0: Foi... Não, a gente foi naquele encontrinho eu, você, o Márcio e o Fernando. É
1: verdade, é verdade, é verdade. Eu esqueci disso. É. Então, nem
0: faz tanto um tempo assim que eu não te vejo. Não preciso ir mais sábado. Pois é. E bebemos. <risos> bebemos. Aí. Não, eu não bebi. Eu tava de cal. Ah, verdade. Eu bebi, porque eu sou hum. um péssimo ser humano. É. Um, mas, ok. Uh, vamos pro Amiguinhos?
1: Jesus Cristo. 20 minutos pro Amiguinhos. Vamos. <risos> Vou fazer que, bem rápido, então. Que que é, o que, que é hoje? Hoje? Na verdade, hoje, dia 6 de outubro de 2009. 10 aninhos Eu adoro quando eu coloco uma data e na primeira data já vem um jogo interessante. Ah. Foi lançado nos Estados Unidos, Demon Souls. Dimon Souls.
0: Olha Nunca aí, terminei. Olha. Dia 5 de, de fevereiro... Papai pa, 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 Platina platinou Demon Souls? Acho que é obrigatório, né? Sim, o, dia... o único da Front que eu platinei foi o Bloodborne. Da Front eu platinei todos. E uh! o Dark
2: Souls duas vezes. Porque uh! O Dark Souls 2 é bom demais.
0: Dois? Como você platina Dois. duas vezes, você recomeça uma outra conta?
2: É porque eu platinei no PS3 e platinei o remaster no ah, PS4. Okay.
1: Mas você platinou de Souls os três vezes? Que se você não fez isso, você não é um bom platinador. Você hum. tá ligado que não. cada versão dele, a americana, a japonesa e a europeia, ah. os troféus são separados. É, é, é... Mas... Eu acho que o Gostininho em as três, Sim,
2: mas... Marcelo, né? É. Sim, ele tem as três. Qual que é a versão é que, que você platina? tem? O cara tem, tem muito tempo que eu não vejo o perfil dele, sabe? acho que hum. eu tenho até ele na PS3. Ele deu tá uma
0: sumida. Não tenho
1: configuração. Você perguntou o quê, Johnny? Qual a versão que tem? Qual que tem?
0: é a versão que o, que o papai platina tem? A americana. Eu tenho a europeia. A eu tenho a coreana. Sério? É. Ai, papai. É a sua oportunidade. oportunidade, cara. Eu te empresto pra você platinar.
2: Não, mas quem, quem tá a, eu... jogando meu PS3 é o cara que roubou aqui em casa. Eu não tenho nada. Né?
1: <risos> ah. Pode <risos> ser. É, então, já era. Mas, obrigado, mas enfim... Cara. Hum. Enfim, ele foi lançado dia 5 de fevereiro no Japão, né, antes E 25 de junho na Europa, a minha europeia É a versão bonitinha com o artbook Que era só você fazer a pré-compra dele Que vinha com artbook é e ser de trilha sonora, era mó legal
0: É, eu acho Gostava. que a minha é
1: essa Não, só na... a coreana também tinha isso, né uhum. Comprou na Play Asia Isso Ah, esse Johnny, comprei na Shop 2 uhum. Mas, acho que a gente pode ir às perguntas Porque esse jogo... Não não, não 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 todo mundo já sabe
2: tudo dele todo mundo já sabe e vai tudo. ter remaster em breve né se Deus quiser ah eu queria tanto
0: tá rolando que...
1: boata
2: de novo disso sempre tá né é. a
1: Bluepoint ela boa, né? já falou que ela tá
2: preparando
1: algo grande para o lançamento do PlayStation 5 hum. um outro é. remaster
2: eu não acho de que seja Demon Souls é mas arte. eu queria eu queria muito eu jogar o de Souls monso... desculpa pode falar o Colin Moriarty ele falou assim, que a Bluepoint trabalha nesse jogo pro PS5 e em um jogo pro PS4. E que o do PS4, ele falou assim, que ele falou, não posso dizer qual que é, mas digamos que a alma ainda queima.
0: Hum, ah, cara, é, é tão triste. Yamequil, Yamequil fez um comentário importante aqui, hum. Shopto, bons tempos de dólar dois reais.
1: Sim, sim. Mas é, é tão triste esse jogo estar preso no PlayStation 3 só, né? É.
0: Eu, eu acho ele muito bom. É, então eu queria muito jogar ele até o final. Eu nem ligo de Platinar, mas eu queria terminar ele, sabe? Eu só que foda. o meu Play 3 fritou e eu não vou consertar meu Play 3 nem fudendo. O foda é que ele, tipo, meu Deus, como esse jogo roda mal. Hum.
1: Quando eu fui jogar ele, né, pra terminar de vez, que foi há uns três anos. Meu amigo, você acha o frame rate do, do Dark Souls ruim? É, é, é tipo, todo, toda a área dele é Bright Town, cara. É ridículo. Nossa. Mas, perguntam, uh. em seu manual americano, manual de instruções do jogo, uh. esse jogo tem um manual muito legal. Tem, né? tem. tem o manual é em jogo. Uhum. Na parte de criação de personagens, temos muitas referências a uma famosa série de TV americana que está nativa até hoje.
0: Qual seria? Simpsons. Caralho? Sério? <risos> cara mas quantas que... séries que estão ativas até hoje? Se não fosse Simpsons, era Grey's Anatomy. Ou, sei lá, sei lá. Law é. Order.
1: Se pois é. Se é. algum vivo ainda.
0: É. Ah, ok. Certo. Mas qual que é a referência? É,
1: não, verdade, são muitas, mas nessa parte de criação de personagens tem... Acho que o nome dos personagens em algumas fotos são referências aos Simpsons. É, não só dos personagens, acho que há é itens também. Então tem um bobo, que é o ursinho de pelúcia que o Sr. Burns usa quando é criança, ele tenha Uhum. episódio tem a Lisa o Lionheart que é aquela boneca que a Lisa cria naquele episódio que é Lisa versus Malibu Stacy Você lembra Ah lembro sim e, e tem a princesa Cashmere que é uma dançarina dos Simpsons hum. loucura né loucura loucura vamos para a próxima pergunta Pergunta 2. Agora eu deixei mais difícil pro começo já acertou de primeira, fodeu. É. Originalmente a Sony queria que o jogo fosse um RPG de mundo aberto que apelasse aos fãs de Skyrim. O que fez com que ele virasse um jo o jogo que temos? Podem chutar?
0: Um... Pergunta, acaba aí. Eles não tinham dinheiro pra alguém que escrevesse textos inteligíveis? Não. <risos>
1: <risos> não. Tem que ter dinheiro pro cara escrever os livros de Skyrim, né? <risos>
0: Caralho é, oh, oh, O GameCube perguntou se eles erraram na dose da dificuldade
2: Não O Show e o Ashida não
0: gostou do jogo Ele não gostou do jogo, mas não é esse o motivo hum. Originalmente a Sony queria que o jogo fosse um RPG de mundo aberto Que apelasse as suas O que, é que fez com que ele virasse o jogo que temos? É, eu, eu acho é que... Posso? Tá, eles não tinham como fazer um mundo aberto e tiveram que dividir em um hub? Hum, não tá, então dá a resposta aí, porque a gente tem um podcast gigante pela frente
1: <risos> é, simplesmente foi dificuldade no desenvolvimento e falta de visão da equipe é, eles não conseguiam nem fechar um protótipo do jogo, eles não conseguiam fazer nada funcionar e o jogo já era visto como um fracasso antes de sair aí o Miyazaki tipo, meio ganhou a carta branca e ele decidiu que ele podia fazer o que ele quisesse foda -se. Peter e foda-se e foi... se ele falhasse não tinha problema porque o jogo já era um fracasso
0: ok <risos> Caralho, né? O Peter Pepelli falou que foi por causa de uma flechada no joelho. <risos> ai, ai, Terceira ai. pergunta.
1: Quando o desenvolvimento... É... É, Durante o desenvolvimento do jogo, Miyazaki escondeu um importante detalhe do jogo
2: da Sony.
0: Qual foi? Que ele fazia apologia ao nazismo.
2: Isso aí. <risos> <risos> você ia ter um boss que era outro jogador. Não. Escondeu um detalhe. pra caramba.
1: É, a dificuldade Ele é, não acho. falava da Sony sobre, pra Sony sobre a dificuldade A ideia dele era fazer um jogo com dificuldade é, Old school né? Inclusive é, Parece que originalmente O jogo ia ter permodeft oh. E Só que tipo Sempre que ele falava pro, pra Sony sobre o jogo esse caralho, Ele não falava sobre a dificuldade Porque ele tinha certeza Que ele tinha a dificuldade do jogo Então ele escondeu esse detalhezinho deles velho. Mas tá difícil
0: aí, Miyazaki. É, é, tá bom. Não, você é que é ruim. Você é que é ruim. Você é que, é <risos> é que é burro. Sabe, cara, sabe <risos> o, o, o vídeo lá do o, o Batman? Que tem uma hora que o, o Robin tá mexendo lá no osciloscópio e só fica um chiado aí nada funciona nessa merda essa merda, essa bate-caverna, nada funciona aí chega o Batman, cara, essa é uma das partes que eu mais rio desse vídeo, que o Batman vira você que é burro e não sabe fazer porra nenhuma cara, ele vai lhe dar uma assim. não, cara... é o que? Feira da Fruta? Feira da Fruta eu... eu nunca vi mais é, que três minutos é... É essa frase eu acho uma das melhores cara eu, é, eu adoro a, a visceralidade com a qual o Batman chama o Robin de burro eu, eu, eu me identifico é raiva, muito com aquilo mano. é muita raiva, cara, é muita raiva <risos> uh, okay. mas enfim, gente vamos falar as indicações eu tava até me planejando pra hoje falar também sobre a minha experiência na BGS que foi uma experiência muito breve que eu até resumi essa experiência em meia dúzia de tweets Uh, porque eu tava até comentando aqui com o Bonatti e o Papai Platina que eu fui pra feira ontem, depois do de expediente, não sei um pouquinho mais cedo do trabalho e fui lá, só que eu só tava pensando na porcaria da dor do meu dente que eu arranquei. E assim, enquanto eu tava na feira, o meu analgésico parou de funcionar e eu olhava pra uma fila de jogo, eu só pensava que eu queria morrer. e é eu acabei não aproveitando muita coisa, mas joguei uma coisinha ou outra. Eu não jogou Luigi? Joguei, joguei o Luigi. Bem eu legal.
1: Jogou o Luigi? Nossa, tá,
0: legal, tá bem legal. Então, eu tava pensando... Uh, eu não acho que eu vou voltar na feira até, até semana eu que bem. vem, mas a gente pode fazer um comentário geral sobre a feira uh, como notícia na semana que vem. Vamos ver se a gente chama alguém Sim. que foi pra feira. Talvez até a hum. Thaís. A Thaís jogou bastante coisa. Thaís é, jogou, vou... ela jogou o Final Fantasy, jogou o Avengers, hum. jogou algumas coisas que eu queria ver a opinião de alguém. Hum, boa. a gente chama Thaís, ou, vou ver se o Rodrigo topa também, de repente. Uhum. E daí a gente bate um papo com eles. É porque eu joguei bem pouca coisa, eu tenho até bem pouca coisa pra falar. Eu queria comentar sobre o layout da feira de maneira geral e como o stand da Microsoft tá muito mais interessante do que o stand da Sony, cara. Mas aí a gente eu comenta isso O stand no... da Sony também, Zodinha. O stand da Sony parece uma Apple Store que você chega e o cara já vê que você não tem dinheiro e daí nem te atende. É, é assim que funciona e a mas, mas eu o da Nintendo? cara, o da Nintendo como que eu posso dizer? eu quero saber se que tá bonito, só isso Não, bonito tá num nível é, sei lá, cara é, hum. ele, não, ele não chama atenção hum. ele, Porra, ele é tão bonito quanto sei lá, um stand da, da Warner costuma ser, sabe? Então é, ela não montou a floresta é, de Ryori é um, pra
1: vocês as lá Arena ainda.
0: Não, não. Tem uns cubões assim vermelhos, gigantes, uns tipo, coloridos assim. Mas sabe um instante que é muito legal? Hum. Fortnite. Ah, imagino. Porque, assim, eu não ligo pra Fortnite, mas eles botaram vários props em tamanho real das coisas do jogo, sabe? Aquelas Adelta delta que o pessoal usa pra descer, então você pode se pendurar nela e tirar foto, tem as árvores, tem aquela pinhata. Eles fizeram um stand muito bonito, cara, do Fortnite.
1: Eu fico olhando o vídeo do Papai Platina e...
0: é, é demais, né? Hipnotizante esse vídeo do Papai Platina <risos> <risos> uh, Gente, vamos falar então de indicações Qual que foi a primeira que você separou pra eu falar, Bonato? Você escolhe Eu não separei você Não posso o trabalho por ah, Não, você tem que fazer o trabalho por mim eu Fala pessoa. do Coringa Começar pelo Coringa? É assim, eu não vou falar spoilers do Coringa Tirando o final <risos> Mas eu acho que ele é um filme. Uh, deixa eu achar um pôster aqui pra botar aqui. Joker, o Palhaço.
1: <risos> eu só tenho uma dúvida. É. Ele come é um do Batman?
0: Felizmente não.
2: Hum. Não nessa versão,
0: né? Não nessa <risos> É, talvez na, na edição do, do diretor. Caralho. Deixa eu abrir aqui a imagem pra gente botar. Você assistiu
2: ela. também? Papai Platina? Não, eu ia ver ele ontem. Ah, eu tava muito cansado e descobri que, por conta do dia do professor, eu vou ter feriado semana que vem eu vou ver na ai, terça.
0: Aí sim. Você vai ver no sábado, né, Bonatti? Eu vou ver no sábado. Tá, mas vamos eu lá. É, eu não puxei nenhuma ficha técnica do filme, porque eu sou essa pessoa, então vai ser uma coisa mais opinativa do que qualquer outra coisa aqui. Um, uma coisa que eu acho importante falar sobre esse filme. Eu sinto que os trailers que a gente teve... Entregam 90% Do que, que é o filme
1: é, uh, é, não assim, é Nem precisa ver Vou devolver em graça
0: Pode devolver, é uma boa Você pode pegar esse dinheiro e comprar meias No estande da Lupo da BGS um, Mas Eu acho que ele é um filme Que um, Eu vou, vou Seguir um outro caminho quando você, quando você Fica sabendo Alguns dos spoilers de Vingadores Ultimato você perde muito da essência daquele filme. Você perde uhum. o, o payoff daquela, daquela daqueles momentos, ele é muito grande. Ele é... A emoção que você sente vendo aquele momento acontecer, ela é muito importante para a experiência que você vai ter vendo aquele filme, porque aquele filme foi construído para aquele momento. Ok?
1: Uhum.
0: E, e filmes pipocão de uma maneira geral. Esse okay. filme do Coringa, ele não é um filme sobre isso, ele, um, ele é um filme que toda emoção dele é construída ao longo do filme, e você vivenciar essa experiência num filme, ela precisa, precisa ser um processo feito enquanto você está assistindo o filme, enquanto você está absorvendo aquele personagem.
2: E
1: resumindo, é melhor que Vingadores. Ah!
0: <risos> Mas ele é um estilo diferente sim, sim. De, de cinema. É. Ele, ele é um filme muito, muito, muito inspirado em coisas de Scorsese, né? principalmente... Uh, ah, o, o, acho cara, que tem a produtora do Scorsese
1: participa, né?
0: É, 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 é. Cara, é Taxi Driver com King of Comedy.
1: Perfeito.
0: Ele, King ele, of Comedy essa semana. Pois é, eu essa semana também. Que filme maravilhoso, hein? maravilhoso. Já assistiu, Papai Platina? Não, tá na lista pra ver, mas ainda não, não vi. Você tem Amazon Prime? Tem. Cara, tá lá. assisti lá, tá? Cara, eu assisti essa semana, assisti anteontem, ontem, cara, que o pessoal tava todo falando, ah, o Coringa, é, assim, mesmo quem odiou o filme, quem não gostou, enfim, ah, é uma colagem de Taxi Driver com King of Comedy e não sei o que, não tem nada de original é, no filme e tal. também. Hum? Vou ver ele então antes de ver o Corinthians então. Cara, eu, eu assisti depois. Uh, foi interessante assistir depois porque quando você vê as cenas acontecendo, você falou, nossa, isso é tá lá, sabe? Tá no filme isso. Isso acontece lá. Uhum. Uh, e, e eu acho que com alterações o suficiente pra não ser um plágio. Uh, eu acho que ele captura uma vibe, um sentimento.
1: É, mas é, tipo, eles sempre deixaram bem claro, assim. Tipo, as, as referências, né? Que era pra ser isso, né? O uhum. King of Comedy eu não li muito a respeito antes, mas
0: o Taxi Driver era tipo... Não, cara, Taxi Driver tem momentos do filme acho que o são pitch muito, muito Taxi Driver, cara. Tem, tem momentos que ele, é, ele quer ser Taxi Driver, cara. Tipo.
1: Eu acho é... que o pitch do filme era esse. O não. cara entrava no elevador e falava, vai ser o Taxi Driver do Coringa. Você
0: vai falar, caralho, beleza. Mas é isso, cara. Ele é muito isso, cara. Ele é... é... O Coringa, ele é um personagem nesse filme, né? O Arthur Fleck, acho que é o nome do, do Coringa aqui ele é uma pessoa com problemas ele é um, um ele é uma pessoa doente sabe tipo ele é uma pessoa
1: ele é um personagem do Joaquim Fênix.
0: <risos> é mas ele é, ele é um cara que ele faz tratamento psiquiátrico né ele faz um trata tratamento... ele, ele é uma pessoa que vive à base de remédios uh, e, e é uma pessoa que questiona muito a posição dele no mundo e por que que a sociedade é do jeito que é e isso vai crescendo nele uh, no sentido de que essa consciência do que ele é e de como os outros enxergam ele vai fazendo ele virar quem ele vai virar, sabe e, e assim, hum, eu acho que é uma discussão que surgiu muito e surgiu muitas vezes de uma maneira maniqueísta que tem sido essa polarização idiota que a gente tem visto do, do discurso entre esquerda e direita que ele tá, é, um, é um discurso que tá muito burro que é muito fácil você Sim. simplesmente falar ah, isso é um filme de incel ou esse filme é irresponsável ou, sabe é, é, esse filme quer vender uma mentira da esquerda uh, e eu vi, cara eu vi merda vindo de todos os lados sobre esse filme e, mas eu acho que uh, tem, tem uma discussão sobre esse filme que eu tive com o Bonatti de uma maneira até que meio superficial uh, a respeito de... Esse é um filme difícil, ele é um filme pesado em alguns momentos, e ele é um filme que eu consigo ver totalmente uma pessoa cometendo atentados, assim, cometendo assassinatos em massa, trigado por esse filme. E daí, assim, pessoas falarem na internet ah, é uma irresponsabilidade se fazer esse filme é um absurdo uma pessoa fazer um filme desse jeito e não sei o que pessoas vão morrer por causa desse filme e daí uh, esse é o ponto que talvez o meu discurso vá para um meio termo talvez covarde mas uh, eu acho muito possível que esse tipo de coisa aconteça inspirado por esse filme eu não acho que pessoas tenham o direito de falar pro diretor que ele pode ou não pode fazer uma coisa ou outra. Eu acho que se esse tipo de coisa acontecer, o diretor vai ter que saber lidar com isso. Não por causa da sociedade, ou por causa de crime, ou de responder criminalmente, processos, por qualquer coisa desse tipo. Eu acho que ele vai ter que saber lidar internamente com uma eventual culpa disso acontecer. Porque? Tem que ter uma sensibilidade com o que ele vai dizer a respeito se isso acontecer também. Também. É, eu, eu não estou assim, nada aconteceu até agora, ninguém morreu por causa uhum. do filme, enfim, uhum. são todas situações mega hipotéticas, e, mas. E, assim, eu tenho uma opinião que tipo isso pode
1: acontecer e eu não acho que o filme é culpado se isso acontecer mesmo assim. Uhum. Entende? É, tipo As pessoas se inspiram em coisas pra fazer merda desde sempre. Saca, é. É, eu... O filme vai ser a ah, desculpa, pode ser até o gatilho.
0: Eu acredito que se não fosse o filme, outra coisa ia ser o gatilho, então. Eu fe... não acho que a culpa... é, é que eu é, acho que. que... É. Eu acho que é tão direto a mensagem que o filme passa nesse sentido que a culpa fica sendo até um pouco menos subjetiva. Não tô falando que ela é imediata, mas hum. eu acho que ela pode ser um pouco menos uh, subjetiva se isso acontecer. É, pelo menos na minha opinião lógico, eu não estou falando aqui que a minha opinião é a verdade absoluta eu estou falando a, da eu forma que eu enxergo melhor. o filme e, e, uhum. e a mensagem que ele passa ele tem uma mensagem muito forte ele tem uma mensagem muito forte sobre uma sociedade excluída a gente sempre vê a Gotham das pessoas elegantes que vão no cinema e vão em mega festas de ricos e, e sabe a vida badalada de Gotham e essa gota retratada né, nesse filme do Coringa ela mostra um, um bando de gente desempregado excluído pela sociedade sabe gente pobre gente que vive na miséria e e, e que e gente que vê e, e gente que vê os ricos de uma outra
1: forma sabe não, e, e não é pra, tipo o Coringa ele sempre foi o completo oposto do Batman uhum. Então, sei lá, cara eu não... Tipo, como as pessoas gostariam que fosse um filme do... tipo, Só se fosse o Coringa do Esquadrão Suicida é. Saca? Pra não ser Esse tipo de visão, se você vai fazer um filme Sobre o Coringa, ele tem que mostrar A parte suja de Gotham E... Sim, você fazer isso nos dias de hoje E não querer fazer um paralelo com o mundo de hoje Tarde. Ele ia ter reclamações e backlash De outro lado Ia tá todo mundo falando como o filme tá ignorando O mundo real pra fazer uma história, sei lá, completamente fantasiosa
0: de um palhaço. Oh, o eu comentou aqui, que ele ah, falou, ah, sei lá, assisti Scarface e não sai atirando nas pessoas e cheirando cocaína. Vamos de boas aí, gatilho sempre Primeiro, não... Em primeiro lugar, eu acho que ele assistiu errado o filme. Mas, é. dito isso, é, eu, eu é acho complicado. que assim, é, é muito complicado, é, é muito difícil você chegar a assistir, um, um Scarface e ter uma identificação automática com o personagem.
1: Talvez se você fosse um cubano morando nos Estados Unidos nos anos 80, você ia ter outro tipo de identificação. Talvez.
0: Ele é, é cubano, né? Ele é cubano. é cubano. Ele é cubano. Ele é um lixo de Cuba que jogaram em
1: Miami. Ah. É, é, então, assim, é realmente É uma comparação difícil.
0: É, eu acho que é uma comparação difícil, porque ele tá lidando diretamente com. ele tá humanizando um problema mental. Ele não tá tratando ele simplesmente como um Ele é um louco. Mas ele é um louco que pode existir, sabe? Sim. É, e eu acho que isso é a parte forte do filme. Cara, assim, eu não vou entrar muito mais em detalhes. Eu acho que isso era o que eu mais queria falar sobre ele. Ele é um filme muito forte.
1: Ah. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Todo mundo falou quão forte esse filme e quão violento ele é. Mas eu, eu tô o tempo todo na dúvida, como eu ainda não assisti. A violência é uma violência gráfica? Ou é mais subjetiva então, e você acha ele pesado por e, outros motivos?
0: Ele é uma violência pesada porque ela é crua. É... Mas tô falando, tipo, Não, eu eu, eu, eu vou, te dar um, vou te dar um paralelo bem fácil de, de entender. O hum. que, que tem um impacto maior pra você cinematograficamente falando? Quando chega um, um Arnold Schwarzenegger pega uma, um fuzil e começa a atirar com, com a arma no, na altura do, da cintura e sai hum. matando 500 mil pessoas. Ou quando você vê uma cena, tipo aquela cena do do The Departed, acho que é o nome do filme. Como que chama? O, Infiltrados? Infiltrados. É, aquele tiro no elevador, que é um tiro seco, é um tiro e a pessoa morreu ali e você vê aquela pessoa morta.
2: É,
1: é, é aquele negócio de... É uma tirinha que eu vi há muitas anos que é tipo um médico virando o paciente falando você vai morrer, o paciente continua sorrindo. Aí a segunda tirinha ele fala, pra sempre. Aí o cara tá triste. <risos> Saca, é, é muito tipo, caralho, morreu, acabou. É. é. É muito uma
0: morte de Game of Thrones, né? Game Exato. Game Thrones. E é assim... Tipo, ah, caralho, não, não, tem, não tem respawn. É, é, e, é, não tem poesia na morte, né, cara? Quando hum. morre, é assim, o cara tomou um tiro, ele caiu e ele tá inerte no chão. Sabe? Não é o cara, oh, você me atingiu! Oh, não. O cara tomou um tiro e caiu e morreu. E eu acho que isso é a coisa que assusta, que, que, que traz essa. Mas é. é que última é, é 18? Ascensora 18, Ascensora 18 um... É 18.
1: 18 é 18. É. Então tem sangue no filme? Né? Tem,
0: tem.
2: Aqui tem, no Brasil tem. é 16. Ah,
0: Brasil, bom,
1: mas. É
2: 18.
1: É. é. Mas eu penso muito, sei lá, que por exemplo, eu tava pensando muito no Batman do Nolan mesmo, né? Que, tipo, a cena do Lopes no olho não tem uma gota de sangue, mas é uma
0: cena é... de violência pra caralho. Pra caralho. Não, mas a violência dele é mais visceral. Mas é ah. esse tipo de violência que eu falei. Entendi. Tá, é... eu gosto. Eu, eu adorei o filme. O Joaquim Fênix, ele tá um absurdo nesse ah, filme.
1: É, é um dos melhores atores da atualidade. Ele é, ele é muito esse cara, frio, é cara, cara Esse cara é absurdo, eu, cara. Quando falaram o filme do Coringa, eu falei... Ah, vai ser uma bosta, tinha sido logo depois do Esquadrão Suicida. Quando anunciaram ele no papel, começou um negócios que ia ser produção, produtor do Scorsese e tal, eu falei, ok, esse filme tem um potencial enorme. Porque uhum. é, o Joaquim Fênix, você vê ele fazendo muito filme que não é blockbuster, né? Uhum. Meio que, tipo, às vezes parece que até pelo... Desafio de fazer algo difícil ou algo bom na
0: mesmo. Na
2: verdade. Na verdade, ele faz muitos filmes que não eram pra
0: ser blockbuster. E por esse, esse viram um blockbuster. É, ele carrega ah, o filme, cara, nas costas. E ah, tem, 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 tem o De Niro. É ele... O De Niro é, tá é. fantástico nesse filme.
1: Vocês tem que assistir o you, you Are Never Really Here dele, 2017. Não.
2: Esse filme é, é, é ridículo, de bom. E vocês viram o vício
0: inerente? Não.
2: Não muito bom
0: mas então, assistam cara, é, é, ele é um filme que você não precisa se preocupar com spoilers, porque ele é um filme muito mais pra ser sentido do que se observar eventos acontecendo é, 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 é você acompanhar essa construção desse personagem e essa interpretação cara, a risada desse filho da puta nesse filme é um negócio que vai me perturbar pro resto da vida sabe?
1: é, é foda que é tipo depois do Coringa do Ledger, eu acho que ele, ele criou um negócio meio mítico assim tipo Nunca mais vai ter um Coringa tão bom E eu tô sentindo que pelo menos dá pra dizer
2: Que esse é tão bom quanto
0: ah, não, não, É incrível, cara, é, é maravilhoso é, é, é
2: foda E sabe o que é incrível eu vi no Twitter também? Hum. Johnny? Hum. Aquela cena do trailer que ele aparece rindo E para de rir de uma hora pra outra Que ele tá botando a camisa é. O pessoal tá substituindo as risadas Por risadas de outras pessoas Então tem o Carlos Alberto tem O Carlos Alberto Preciso ir atrás
0: é,
1: dele. E ele usa a roupa do McLovin. Isso só
0: melhora. <risos> mas é isso, gente. Coringa, assistam. Gostei muito. Preciso ver agora. Um, vamos para a próxima indicação? Quem que vai agora? Não. É, é você, Bonatti? Não, é o Não, Papai... Vai Papai Platina. lá, ah, então Papai Platina.
2: Bem, eu fui convidado aqui para falar de Slay, Back From Hell e Battlefront 2. Mas eu vou falar de... The Surge 2, que lançou agora dia 24 de outubro. Hum, é, boa, como os meninos já mencionaram, é 24 de setembro, né? 24 de outubro ainda foi. Como os meninos mencionaram, eu vou ah, escrevendo reviews no conversadosofá.com e a gente recebeu esse jogo. Era um dos jogos que eu mais estava esperando para esse terço final de ano. Até falei isso no nosso podcast Expectativas do Quero Café. Eu estava muito afim desse jogo, eu gostei bastante. De The Surge 1. Eu gosto um pouquinho de... De... Lords of the Fallen, mas... Não é um jogo que, que me pegou. Mas ali eu vi que... A Deck 13, que é a produtora do game... Eles estavam tentando... Fazer um jogo inspirado... Fortemente nas mecânicas... da série shows, mas com uma certa identidade. Em Lords of the Fallen... Eles não conseguiram tanto isso. Não. Eu acho que em The Surge 1... Eles conseguiram... Assim, olha, a gente criou algumas coisas que a gente vai tentar como a nossa identidade nos próximos jogos. E esse para mim foi o caso de The Surge 2. Eu acho que eles inovaram muitas mecânicas que já tinha no primeiro, que eu já tinha gostado bastante, e... Levaram além. Só que o jogo também tem vários problemas. O Bonatti também tá jogando ele? Eu sim. Tá jogando no PC, né, Bonatti?
1: Tô jogando no PC. E uma coisa. Só uma coisa que eu acho curiosa desse estúdio é que assim, tem muito jogo quando você vai falar, você tem que dar aquela pisada em ovos, tipo, ah, não, tudo é Dark Souls agora. Ah, qualquer coisa. Mas assim, esse estúdio em específico, eles querem fazer o Dark Souls deles.
0: Uh -huh. né? Sim.
1: É o que eles estão correndo atrás, pelo menos desde Lord of the Fallen. Eu não sei se eles fizeram algo antes, né? E é interessante que eu sinto que quanto mais eles se distanciam de Dark Souls, melhor tá ficando os jogos
2: Exatamente, Exatamente. eles criaram algumas mecânicas, por exemplo ou se você, Em Dark Souls, se você quer uma determinada arma Ah, eu quero essa espada, eu quero essa, essa, essa armadura Você tem que ou saber onde ela está, ah, ela está num baú em tal lugar ou então, ah, esse inimigo, se eu fizer... Esse NPC, se eu fizer a side quest dele, eu vou conseguir essa armadura. No, uhum. desde o The Search 1 e agora no The Search 2, se você, por exemplo, você quer a armadura daquele inimigo. Não, eu quero o elmo daquele inimigo. O que, que você faz? Você vai e decepa, numa direção artística maravilhosa, a cabeça daquele inimigo. Uhum. Ao decepar a cabeça daquele inimigo, você ganha um esquemático, um blueprint... Daquela armadura que ele estiver usando e você pode criá-la depois. Você, você precisa, precisa juntar
0: material para fazer também? É, ou
2: não? Ao, ao cortar o braço, você ganha. Ao cortar a parte do corpo que você, que você quer, você ganha além desse blueprint uma parte do material. Então, se você, você achou a armadura X, você cortou a cabeça dela, você ganhou o esquemático daquela cabeça. Aí, as próximas cabeças que você achar daquele mesmo inimigo e cortar. Você vai ganhar só os materiais. Então, você cortou ali três cabeças, consegue fazer uma armadura de cabeça pra você, um elmo.
1: E, e eles facilitaram bastante nesse, nesse daí, porque no 1 um tinha muito lance, ah, você tem tipo. vai Eu quero essa armadura de braço e eu preciso do material de braço. Só hum. que. Aí tem os níveis, né? Material de braço nível 1, 2 e 3, 4, e aí vai. É, e aí o nível 1 um, você só conseguia no começo do jogo. Então você tava no final do jogo, você tinha que voltar, você tinha. Cê tinha de, sei lá, de um, algum material nível 1 para evoluir alguma arma às vezes até uma arma nova Você tinha que voltar pro começo do jogo Ficar lutando com os, os inimigos isso. bucha, era um saco isso é, No 2 ter... é?
2: Você lá. podia ter 800 materiais nível 4 Já, uhum. mas você precisava Do material do nível 1 E você só ia achar esse inimigo lá no início do jogo Mesmo Não E era no dois, terrível isso
1: No 2 é legal que assim ah, Você tem um, um material nível 4 E você precisa de nível 1 você consegue destruir o de nível 4 e com isso, tipo, transformar ele em, tipo, 2 ou nível 1, é um negócio assim, né?
2: Isso, você sempre perde um material. Então, uhum. se você tem quatro materiais nível 4, quando você quebra eles para nível 3, você vai ter só Três materiais de nível 3. Ah, tá. Então você okay. perde.
1: Você perde, mas ainda é bom que você não tem que ficar voltando. Isso. Né? E, e assim, você vai acabar acumulando materiais maior, melhores. E quando você vai ver, ah, troquei de arma que era um menor, você já vai ter o bastante pra subir ela. Então, hum, sei hum. lá, ficou prático. Ficou bem mais gostoso o jogo com isso. Hum.
0: E em matéria de dificuldade geral, assim, se a gente comparar ele com Souls da vida? O primeiro
2: jogo era até um pouco mais difícil inicialmente, principalmente porque você estava em áreas mais contidas. Uhum. Esse, o segundo, ele é um pouco mais aberto, ele tem áreas mais abertas. Inicialmente eu não acho ele tão difícil como o primeiro ou como um Souls, e eu acho a curva de aprendizagem dele até o primeiro boss de verdade, que é o Little Johnny é bem tranquilo, você consegue entender bem as mecânicas, consegue entender bem mas... o que você tem que fazer e consegue progredir bem até chegar nele, aí começa o primeiro pico de dificuldade aí
1: mas eu, eu acho que ele tem alguns momentos meio você entrou num lugar, puta que pariu, você agrou cinco inimigos ao mesmo tempo e você não, não via ele, ele tem muito tipo, lugar pegadinha assim que você vai e é, é pra você sim. morrer que você não vai conseguir lidar com tudo isso às vezes você tá cercado do nada e isso é algo que eu não gosto, assim, eu acho que é uma dificuldade meio falsa, mas quando ele te bota no, no combate, em áreas que você consegue analisar elas e, sabe, ah não, vou, vou agrar um inimigo por vez, vou lutar com ele, eu acho que a dificuldade é boa, principalmente porque o combate desse, tá... eu, eu não terminei o primeiro, eu joguei umas duas, três horas o primeiro, e eu cansei, eu, eu gostei dele, mas eu não me senti motivado pra continuar ele, saca, eu, uhum. tipo, eu não tô afim de dedicar 20 horas nesse jogo. Né? Acho que principalmente porque eu não gostava nada do cenário dele eu Acho que é tudo numa fábrica né isso. E é muito sem graça aquele cenário E eu achava ele meio duro ainda E nesse eu acho que a... os comandos Estão respondendo bem melhor do que no primeiro Eu tenho essa sensação dele estar tá um pouco mais rápido okay. né e O lance de você subir de level Faz mais sentido Que no primeiro eu achava meio esquisito Eu subia de level e sentia que eu não estava melhorando nada né? E nesse eu acho que é mais claro assim Os status que você vai melhorar e isso Tipo o que cada armadura faz, acho que tudo isso melhorou. Mas, assim, nesses momentos que ele quer te sacanear, eu acho que ainda é, tipo, eu, eu vejo como um ponto fraco. sabe que eu vejo ele como um, algumas partes de. vão forçar uma dificuldade. Pegadinha. É. Mas é, ele. tipo, felizmente você. Eu tô sentindo enquanto eu tô jogando. É tipo, isso é mais em áreas mais opcionais. Né? Eu sempre acho um caminho ou um caminho alternativo pra conseguir progredir o jogo. Sim, então... uma,
2: uma grande diferença desse também é que você tem essas áreas maiores e tem áreas você vai liberar muitos atalhos. Então, é o que você falou, se você está achando que ah, eu vou por ali, está muito difícil, eventualmente explorando a área, você vai achar um atalho que você não vai mais precisar passar por ali. Mas realmente, tem um, principalmente em alguns B, que tem caixa na frente, tem inimigos atrás, você não consegue ver e você pode acabar sendo surpreendido por causa disso. Mas é uma evolução muito grande do primeiro. que o primeiro Não, absurdo. É o que o Bonatti falou, você estava sempre numa fábrica da Crio, então todo corredor era, era igual, cara. Eu, eu platinei o primeiro e eu me perdi pra caramba. Muito do, do tempo que eu gastei no jogo foi assim, eu já vim por aqui ou não. Uhum. E aí eu acabava tendo que enfrentar todos aqueles livros novamente, aí voltava a área, descansava no, no centro médico, que é que funciona como se fosse as bonfires no Dark Souls, né, pra você recuperar a vida e tudo. E aí eu voltava, errei o caminho de novo. E esse, esse tem áreas que você ainda vai se perder, porque, Sim. apesar dessas áreas maiores, tem lugares que você entra nessa área que eles são meio labirínticos ainda, eu acho que eles poderiam melhorar um pouco nisso, mas o senso com a liberação desses atalhos é que você tem. É, você sabe mais para onde você tem que ir. Não. Tem que ir por aqui, e essa área vai conectar a essa outra área, e aí quando eu voltar eu posso vir por outro caminho, isso eu achei bacana.
1: E, e você não tem tipo um mapa que você carrega com você, mas esse jogo ele tem muito. uns mapas no cenário, assim, que você para para observar ele, e você observar, vê onde você tá e para onde você tem que ir.
2: É, é... Onde você está agora, né? Uhum. Esses tipo aqueles mavó de, de parque de diversão. Isso. E,
1: e eu acho legal que, tipo, por exemplo, uma das primeiras missões assim que eles te passam, ah, você tem que encontrar uma galera em tal lugar. Onde é? Onde tá aquele povo gigante? Aí você olha na isso. cidade, isso. você tá em cima de um prédio e você olha. É um prédio que tem um povo gigante em cima dele. Eu acho que é, um, é uhum. tipo um shopping center, né? Isso, e, é, a e isso área que você vai. é, então, isso eu já achei legal que é tipo. Ah, tá. É, tipo. Eu não acho o design desse jogo a coisa mais criativa do mundo. Eu acho que é o ponto mais fraco dele. Mas você vê que tipo, eles já estão tentando criar um mundo um uhum. pouco mais interessante. Saca? O cenário é um pouco mais... Você identifica ele olhando e tal. Né? E eu acho que isso já é um salto absurdo do primeiro. Embora você me falou que as DLCs do primeiro fazem cenários muito mais legais que o próprio
2: segundo jogo, né? Sim. Eu joguei a primeira DLC do The Surgeon, que é o Walking the Park. Uhum. É um parque de diversões e é lindíssimo. É muito mais bom do que é Aquela de Velho Oeste você não jogou? A do Velho Oeste, ela saiu, eu, eu tinha um jogo físico, né? Hum. Aí eu platinei, joguei o DLC, porque eu sabia que ia sair. Esperei, joguei. Ah, joguei, beleza. Vendi o um jogo. Quando eu vendi o um jogo, no outro dia anunciaram que tava Não. Assim, e você não, não peguei, pegou na eu. Plus quando saiu? Eu peguei, só que aí é versões diferentes, né? Ah, eu teria tá. que jogar o jogo de novo e cara. Puta, que
1: merda. É, é que esse é o lance do 1, né? As DLCs, é... você tinha que meio que rejogar o jogo pra chegar nelas, né? É, embora Dark Souls também é meio assim, né? As DLCs ficam no meio do é, jogo. mais
2: ou menos. Mas... E outras Mas... coisas que eu gostei bastante, e, e você ainda tá bem no começo, igual... Tô, eu tô quando chegando no, avançar... no Joy, ó. É. Quando você avançar mais, você vai ver que tem áreas de floresta, tem... Ah, legal. Tem... Tem uma área que é meio... É meio que uma muralha. Uma mu... vou, não vou falar muito para não te dar muito spoiler e tal. Uhum. Mas é, é bem mais interessante que, que o primeiro. Essa área de floresta mesmo é fantástica. E tem uns inimigos bem barra pesada aí também. Mas o que eu gostei muito nesse foi como ele, ele melhorou pequenas coisinhas que deram uma cara toda especial para ele. Por exemplo, no The Serjum você tinha, você equipava todas essas peças de armadura de um set, você conseguia uhum. um bônus. Por exemplo, ah, eu, eu gasto menos estamina para golpear. Uhum. Então eu ganho mais sucata dos inimigos. Sucata. moeda uhum. do jogo. Nesse ele criou bônus parciais. Então a cada três equipamentos que você, que você coloca em você, você tem um bônus parcial. Então ou você pode buscar o set inteiro para jogar armadura completa, ou você pode combinar dois sets de três e ter dois bônus parciais.
1: Tipo, dois bônus menores isso. ou tudo e ter um bônus maior.
2: É. Eu achei isso muito legal, cara. Sim. Essas pequenas coisinhas me fizeram gostar muito mais de, do gameplay, do, do flow do jogo uhum. de The Surge 2, do que do 1. O grande problema é que nos consoles o jogo está absolutamente horrível. Caralho. Ele meu. não carrega textura, a textura carrega e descarrega. Então, se você chegou numa área, pô, tá tudo sem textura. Aí, do nada, beleza, carregou. Mas se você afastar um pouquinho, epa, voltou, tá tudo borrado de novo. Então, ele tá horrível, 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 horrível. Caralho. Vocês já lançaram o patch. Ah, não precisa PC, de boa. Ele tá com 17GB, né, boneco? Eu posso conferir exatamente agora, peraí. Botão direito, propriedades. <risos> 15. <risos> 492. Pois é, pra você ter uma ideia, no PS4, eu joguei a versão PS4 Baunilha, ele tá com 9 e alguma coisa. de hum. um jogo do tamanho dele, é muito pouco. Muito pouco. Então, é, embora se assim, você... é bem leve também, né? Mas, mesmo assim, é. mesmo assim, até ele surge mais você bonito.
1: Já... É, na parte é, técnica, você... né? Ele...
2: É. Tem muita coisa você pique percebe. É, você percebe já na tela de seleção de personagem... Que as texturas estão tão erradas, sabe? Uhum. Alguma coisa ali... vindo mais memória... E não tá sobrando para textura. Eles estão trabalhando num patch... É, ele lançou dia 24... Eu lancei o meu review no dia 4... Uhum. É, foi isso. Dia 4 ainda não tinham... Ainda não tinham arrumado... Hoje eu botei o jogo para ver se, se já tinha atualização... E ainda não saiu. Então assim... Se você quer um jogo que mecanicamente é muito bom de jogar, muito gostoso, pode ir. Que tem um nível de dificuldade, você gosta desse combate cadenciado de stamina pode ir. Agora, se você é uma pessoa que você gosta de idade gráfica, você fala, pô, se o jogo é feio, eu não quero jogar, espero o pé. Tipo, mas é. Horrível.
0: Eu vejo as pessoas falando disso, mas. Eu olhando aqui esse vídeo, pelo menos que a gente tá mostrando, eu não acho ele feio.
2: Pois é, mas no vídeo que, que você tá mostrando, ele tá lindo. Ele okay. tá no Shonex. Ah, sim. Okay. Não, nem, nem no Shonex. O Otávio tá jogando no Shonex. Claro tá esse. com os mesmos problemas. Hum. Esse vídeo ah, não, tá okay. sendo PC também. Não, não, isso aqui é, é Shonex. Eu
0: acho. É. Eu acho. É, é, tá, inclusive, escrito no, na descrição do vídeo. aqui.
1: Ah, é Shonex. O... Ah, não tá dando os eu... bugs de textura aí.
2: Eu gravei o... o... Na minha playlist do meu canal, eu coloquei todas as boss fights, da primeira até o final. Hum. Depois vocês deram uma conferidazinha, vocês vão ver que tá. Tá esquisito, tá feio.
0: eu é... pai platina, eu te acho. Olha, olha você que bonito. Mas. Serg2. Uma coisa que
1: eu gosto muito nele também é a forma como você enche a vida, né? Porque você não tem um item de cura. Você Isso. tem as barras de bateria lá. E. É, agora você vai...
0: não tá mais tão bonito. Caralho, tá. <risos> Meu Deus!
1: Eu Meu Deus! Mas enfim. Caralho, uhum. mano, não carregou o jogo. Mas enfim, eu acho bem legal que essa barra azul que tá aí no vídeo, né? Que é a barra da bateria que você vai enchendo conforme você vai batendo no inimigo. Quando você tem uma dela e o inimigo tá com alguma parte fraca, você pode dar aquelas execuções, né, pra arrancar uma parte do corpo dele. Ou você gasta uma barra pra encher um pouco da sua vida, né?
2: É, você você, você equipa implantes na sua armadura. Você tem um, uhum. um exoesqueleto e aí você pode equipar coisas nele. Esses implantes são seus itens de cura, mas eles não enchem igual em Dark Souls. Por exemplo, eu sentei no bonfire e encheu minhas curas. Se você vai no centro médico, ele não enche suas curas. Então é o que o Bonatti falou. Você tem essa barra de bateria, que é essa barra azul, e ela vai enchendo em Enquanto você bate no inimigo, bateu no inimigo e encheu uma, você consegue recuperar um item de cura. Então, assim, é, é muito interessante você estar. Tá, digamos que você já esteja evoluído. Você está com quatro itens de cura possíveis. Aí você vai para a luta com o chefe. No meio da luta, acabou os seus itens de cura. Então, aí o que, é que você faz? É você ser mais agressivo, você ir para cima, mesmo podendo morrer, para conseguir bater o suficiente para encher uma barra. E você conseguir voltar a ter esses itens de cura para te manter na Nossa. luta mais tempo então
1: cria um risco e recompensa, tá, né? Muito legal
2: é, tem, tem um balanço de risco e recompensa Inclusive eu acho que até melhor do que o que foi feito em Bloodborne Que você se apanhava e você tinha aquela janela para bater no inimigo e recuperar é. a vida Eu Mas gosto daquela é, janela é, é mais ou menos a mesma coisa Porque essas barras elas não ficam cheias o tempo inteiro é. Você, que você equipe mais pra frente implantes Elas vão gastando Então você bateu no inimigo e encheu uma barra Ah, mas eu tô com todos os itens de cura cheios né? E aí você parou De bater no inimigo essa barra ah. vai diminuindo
1: Então que você sente bar...
2: eu é, acho que... Você fica naquela Eu tenho que ficar frenético batendo no cara uhum. E manter uma estratégia o suficiente para que se eu precisar ter um item de cura Eu esteja com a barra cheia Na hora, ou igual o Bonatti falou Se eu precisar finalizar ele que vai gastar, inicialmente gasto uma dessas barra, a não ser que você equipe implantes melhores que vão impedir que isso gaste, aí você tem que gastar uma dessas. Então, às vezes, com, ah, eu tô sem item de cura, minha vida tá pequenininha mas se eu bater mais um pouquinho nesse cara, eu consigo finalizar ele e não, não vou precisar preocupar mais com ele. Então, é um risco recompensa em toda hora, cara, toda hora.
1: Tá? E, acho e eu acho recompensa. legal até o lance dela esvaziar, porque eu acabei de limpar uma área e eu tô com, sei lá, metade da vida e as barras cheias, eu me sinto, tipo, eu vou usar essas barras e ficar com a vida 100%, porque até eu chegar a uhum. próxima área, eu, eu provavelmente não vou estar com mais isso. Uhum. É, eu tenho um problema muito grave em jogo que não gasta isso, porque isso aí é mais pessoal meu, eu tô tentando dar uma execução, saca? Pra, não, não, que eu vou precisar disso, eu vou... Mas não, aqui é tipo, cara, foda-se que eu vou precisar disso. Ela vai esvaziar, não, não é a escolha minha. Então usa isso, aproveita, não, não fica, tipo, com peso na consciência de gastar isso pra encher pouca vida, porque, cara, você vai encher isso. Ela enche rápido também, então. É eu churra. acho que o equilíbrio é bom.
2: Eu gostei bastante. E assim, quando você morre, outra mecânica bacana, quando você morre, você deixa uma pilha. A sua pilha de sucata, que é o material que você acumulou durante até o momento que você morreu. Você deixa uhum. ele aonde você morreu. Mas você tem 2 minutos e 30 para voltar lá e pegar. Não, você perde uhum. tudo.
1: É, e isso é uma coisa legal também que tem desde Lords of the Fallen Que uhum. é, quando você vai numa bonfire, você já tem um pouco de sucata, né? Ou, ou almas, ou o que for, né, como você quiser chamar. É, você pode armazenar elas lá, né? Então, uhum. se você não armazena, você ganha bônus. Quanto mais você tem, mais você ganha mas se você quiser se armazena, porque se você morrer, tá lá, tipo, você colocou no seu cofrinho de sucata. E eu, particularmente, é. sempre coloco, foda-se, eu não, não arrisco, mas eu acho isso legal também, o jogo tá brincando bastante com
2: risco e recompensa, né, é até é mais do que sol nesse sentido. É de novo isso, porque você tem esse multiplicador, então quanto mais, ah, eu limpei essa área aqui, meu multiplicador tá em 2x, se eu... se eu for no centro médio pra armazenar ou gastar essa sucata, ele volta pra 1x, um uhum. mas se eu sei talvez eu consiga chegar na próxima área sem, sem morrer, talvez eu consiga quatro vezes mais matando esses inimigos da próxima área do que se eu deixar aqui. Aí toda hora esse risco recompensa, cara. É muito bacana.
1: Eu, eu só quero tirar uma última dúvida pra fechar. Uhum. Como o da parry, cara? Eu não entendi.
2: <risos> é.
1: Parece ser útil. É, é, é só eu, eu, eu apontar, tipo, o cara vai dar um ataque por cima, então eu aponto tipo, pra, pra cima, ou analógico pra mirar na cabeça dele. E apertar a defesa na hora certa ou tem mais alguma coisa?
2: Eu dei um Sim. parry só e acho que foi sem querer Na verdade você pode até ficar com a defesa apertada O que hum. você precisa mexer é o analógico só, na hora certa O analógico tem que é ser na hora apertar. certa É, o analógico tem que ser na hora certa Você vai saber se você deu um parry, um parry é, bem sucedido Se ele ficar verdinho Porque nesse jogo ele tem indicações visuais Ah, o inimigo vai me dar como se fosse o é, For Honor né, que você uhum. tem aquela distância, o inimigo vai atacar de cima. Então, isso é um uma... implante, na verdade, né? É, isso. Aí ele vai te dar uma dica visual. Que aí o golpe está vindo de cima. Aí você segura a defesa, coloca o analógico para cima. Ele vai te dar esse parry direcional e você vai poder atacar, se eu não me engano, é um ponto o dano que você causa com a arma. Se você causa 200, você vai causar 300 com. Ai. Se você conseguir acertar esse parry. Então, Pelo que você me falou, vale se eu não aprender
1: o parry, eu tô fudido
0: em chefe.
2: Tem uns chefes que você tem que aprender o per. É, eu preciso não,
1: não. vou pegar uns inimiguinhos no e ficar treinando.
0: <risos> Maravilha, então. O Surge 2. O Surge 2 está quanto no PC? Deixa eu ver. É que eu recebi aqui.
1: Oh. Deixa eu ver. Eu tinha fechado o Steam, porra. Pera aí, gente. Não pode é um fechar Steam, Steam. Tá abrindo.
2: Tá abrindo. Mas ele já. tá, se eu não me engano, sempre. Ó, na live. 139?
0: deu uma cortadinha aqui para mim.
2: É 179. Ah, 179. 179. E eu acho que no Playstation ele tá 249. No PC,
1: no Steam, ele tá 129. Vamos é por tipo, um jogo assim? Não, um lançamento AAA? Tá 129 no Steam.
0: Hum. É. Pode adicionar no, no... tem é, é, é
2: As correções, vale a pena. Sem essas correções visuais, pelo menos nos consoles, eu não recomendaria. Não sei que você seja muito fã desse tipo muito de debate. Né? Porque uhum. o jogo tá... Fantástico pra jogar, ele tá muito divertido, muito fluido. Eu gostei e um, bastante, mas. O
0: um
1: 1 tá no Game Pass, né? Então é bem possível que o 2 acabe saindo nele depois de um tempo. É, e vem na PSN
2: também, na PSN Plus, é. uhum.
1: Eu só espero que ele, que ele tenha umas delícias criativas como um, porque esse eu quero terminar. Eu, eu, eu gostei dele bastante pra querer jogar até o final. Então ia ser legal se ele saísse umas delícias legais como o Doom.
2: Parece que estão duas, estão planejadas já. Ah, legal. Agora não sei quando vai ser a janela de lançamento.
0: Maravilha, então Maravilha. surge 2 uh, Bonatti. Bonatti está jogando joguinho de Uber.
1: Não vai, não vai ser a sua antes? Ah, uh, pode ser. Aqui você tem mais duas, né?
0: É, tem. Você vai tem falar não. só do do, do só, só. só. Tá. Então, bom. Então vou passar uma das minhas na frente. Acho que vou falar do Cobra Kai. Cobra Kai. Segura ele. <risos> caralho. Deixa eu achar uma imagenzinha uhum. para botar aqui no fundo. Então, cara, Cobra Kai, Cobra Kai é uma série que eu tive bastante preguiça de começar a ver. Ah, eu entendo. É, então, e era uma é uma série que muita gente me indicou e as pessoas falavam: "Cara, Cobra Kai é muito bom. Assista Cobra Kai, é muito bom." E eu falava: "Ah, na hora eu assisto. Por quê? Uh, eu gosto de Karate Kid eu eu gosto sim de Karate Kid mas ele, ele nunca foi pra mim um Goonies, um ele não, é, ele não me bate a nostalgia dos anos 80 que outros filmes daquela época me batem Eu ok, eu assisti Karate Kid 1 umas 5 vezes pelo menos uh, o 2 e o 3 eu assisti menos vezes mas eu vi todos Melhor do Smith, pode falar. Cara, eu acho o, o do, do Jaden Smith lá e do Jack Chan um filme no geral melhor, mas eu, eu acho que Cobra Kai me fez perceber por que que o caráter aqui de original é tão icônico. Mas. dublagem brasileira. <risos> Também. Mas, assim, quando eu fui assistir Cobra Kai, eu tava esperando. É, todo mundo que elogiou pra mim não entrou em detalhes de porque Cobra Kai é legal. Isso foi bom. Mas agora eu vou acabar com essa experiência pra você, mas tudo bem. Mas não, não, mas, mas tem que acabar porque senão eu não vou assistir. Exato. E, assim, quando as pessoas falavam que era bom, eu falava, ok, tipo, é nostalgia do Karate Kid, as pessoas devem gostar de Karate Kid, vamos falar de Karate Kid, e é legal porque é anos 80. E, assim, existe um fator nostalgia muito importante, obviamente, nesse filme. Se passa nos anos 80? Não, eles passam ah, nos tempos ah, atuais. Que é a história de um dos, do, do,
1: do vilão é. do Karate Kid, né? e aí que tá. É o mesmo ator? Ah. É, é o mesmo aí ator. Aí
2: que tá,
0: Bonatti, aí que você vai ter uma surpresa. Aí ele que não tá. é o vilão. O então, vilão sempre foi é o Daniel. Assim. É, é, então, hum, ele brinca com isso, mas o que que faz essa série ser foda? É foda? É foda. Não é cal boa, é foda? É, eu, é, cara, eu sou uma desgraça pra maratona na série. Eu é. assisti as duas temporadas em três dias. Ela é do YouTube, né? É do YouTube. Isso. Loucura. De, é, de graça? É só assistir ou em... tem que pagar alguma coisa? Eu acho que tem que pagar. Era
2: do YouTube Premium antes, quando saiu a primeira temporada. Agora, se eu não me engano, a primeira está disponível para todo mundo. Hum. E eu acho que a segunda agora é exclusiva do YouTube Premium. É não sei. Hum. É que
0: assim, eu assinei o YouTube Premium porque eu estava cansado das propagandas que apareciam enquanto a gente fazia as transmissões aqui. Ah, o conta do Super Amigo você tá conhece o YouTube Premium, né? Isso. Então se ah, você quiser pode usar, pode usar, pode assistir lá. Uhul! Um, e, e, e aí que tá... A série começa com o Johnny Lawrence, né, que é o, o vilão do Karate Kid 1, é, tocando a vida dele. E ele é um, cara, é um bêbado, ele tipo, trabalha meio que de faz tudo, sabe? Faz aqueles reparos em calha prega a televisão na parede, o, o carro dele tem, ele, eu não lembro que carro que é, um, tipo um Viper, sei lá, não é um Viper, né? é um carrão daqueles antigão no nível que tem afogador no carro dele, porque não tem injeção eletrônica. Sabe? Hum. É, e, e ele tá tocando a vida dele lá na, na mesma cidade sempre, enquanto o Daniel Larusso ele virou o dono de uma concessionária de carros, então todo lugar tem outdoor dele. Ele, e ah, é não sei meio... o quê, Rafa acabe Mato, com os né? preços ruins, preços altos, e chega lá e dá um golpe de karatê no preço alto, sabe? É, ele viveu a fama do campeão de karatê Mirim. Aparentemente, ah, né? né? É, o, o universo de, de, de All Valley Feliz, é meio né? Pokémon, assim, né? Todas as pessoas vivem em função de karatê. <risos> nenhum isso, né? Nossa. Tipo, essa
1: fama, o, o, o ator deveria ter essa fama, saca? Porque é. com não teve uma carreira de sucesso com o The e a, a encruzilhada. É, e, talvez até
2: seja uma referência,
1: hein? Provavelmente ele tava. O que ele tava fazendo isso de mundo? Certeza que ele tava.
2: Ah, é, ele é, fez o um filme do Hitchcock.
1: Corrida. Ele foi. Aquele é, com... Com Não, eu, eu vi esse filme Hitchcock, do Anthony Hopkins Eu não sei quem ele era é nesse
0: filme, mas ele tá acreditado
1: nele. Ele é o Joseph Stefano.
0: Ok. Mas enfim, vamos voltando aqui. É, e daí assim, a gente acompanha o fracasso dele, do, do, do Johnny Lawrence, nessa vida adulta. E a vida começa a pregar algumas peças e a vida dele vai cruzando com a do Daniel Sam por alguns momentos, por, em algumas situações, e ele vai tendo a vida dele fodida de novo pelo Daniel Sam.
2: É porque <risos> ele vê muito que no final do Karate Kid 1, o Daniel Sam ganhou o campeonato com um golpe. Legal.
0: Com um golpe legal, eles brincam Não. com isso, né? Eles falam, é, ah, você deu um golpe legal e ganhou. Aí chega, é, você e voou a... na, minha, na minha perna pra quebrar minha perna. Ele falou, é, eu tomei uma falta, você ganhou um troféu. <risos>
2: <risos> é, e, tipo, Caralho. O, e, tipo, ele era o boyzinho da escola, né? E aí a vida dele acabou depois desse campeonato. É,
1: ele, então, ele, ele fez só. o segundo filme, é o segundo filme é a revanche deles. Eu não sei. O segundo é, é no
2: Japão, que... né? É o segundo ele até tenta redimir, falando né que ele não quer mais ficar no Cobra Kai e, e agora o pessoal do Cobra Kai faz bullying com ele também.
1: Mas, mas no não, primeiro mesmo, não tem o lance de tipo ele só faz aquele tipo o quase é, quebra tá parada dele. O
0: que o mestre manda, é né?
1: porque o mestre que era o cuzão, ele era. Tipo, é não,
0: né? sim. E isso não, é uma coisa... Vi. É uma coisa que talvez seja melhor não comentar aqui.
1: Uh, eu, eu quero ver se... Não sei. É. Tem que rever os três filmes pra ver... Não, porque filme.
0: todo momento que ele faz uma referência, ele vai te mostrar a cena do, do filme bom. original. Ah, Jesus, é bom. É, você não precisa rever o filme e ele, te, ele faz um trabalho muito bom em relembrar. Qu qual é a história do 3? Putz, eu não... O 3 é o que ele entra no Cobra Kai? Ele entra no Cobra Kai? É... é. Eu, é porque, assim, o 2 é meio que uma pausa, né? Ele vai pro Japão e conhece uma menina japonesa, aí tem... É, Karate tem, Kid vai ao Japão. Tem referência. E eu o a acho Next que o 3, o 3, ele é meio que uma continuação direta do 1, sei lá.
1: Tem, tem alguma referência do Next Karate Kid ou
0: eles tiveram dinheiro pra pagar o Lersenheim pra aparecer na série? Não, não teve. Eu acho que tem alguma menção, mas é muito de leve. Sério? Mas, é, uhum. se tiver, se tiver, mas... Posso estar aqui? Next, cara, eu assisti hum. eu não lembro de nada desse filme
1: eu lembro mais ele do que o dos outros três caralho porque eu vi ele há uns 6, 7 anos atrás em galera, uhum. na casa de um amigo ele é um dos filmes mais divertidos que eu vi na minha vida inteira
0: mas e assim cara eu tô, errados. eu não posso esquecer de falar uma coisa sobre essa série que é o que fez ela eu ficar vidrado na série o quê? todo mundo nessa série é babaca
1: The Next Karate Kid. Os
0: <risos> caras estão jogando boliche. Os monges
1: estão jogando boliches E um cara que tá do outro lado. Uma galera que tá do outro lado começa a mexer com eles,
0: de graça. Eles nem estão no mesmo negócio. Assim, é um bando de monges jogando boliche, os caras vão mexer com eles. Não, 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 não mas é, eles não, não são babacas no sentido de bully dos anos 80. Eles é são um seres humanos é, se, ruins. Eu ah. não vou. eles são seres humanos. E isso que é foda. Isso que é foda nessa série, cara. Porque eu, eu tava esperando o bem contra o mal, sabe? Aquela coisa padrãozona Sim. e tal. Mas, cara, todos os personagens são cinzas aqui. O, o Johnny Lawrence... Ele é um cara babaca no geral, ele é um cara machista, ele é um cara, sabe, ele é um cara preso nos anos 80. Então, ele é o mais
1: protagonista, né? Ele mais é mais
0: protagonista, mais do que o Santos, assim. Mas ele é um cara que ele tá preso na mentalidade dos anos 80, sabe? Ah, você tem que pegar mulher, tem que pegar essas vagabundas, não sei o que e tal. Ele tem esse jeito do machão, sabe? E as pessoas vão meio que falando, cara, não é legal isso que você tá falando tipo não é legal ser isso que você é mas ele tem N problemas ele tem um filho que ele abandonou logo que ele nasceu uh, é, né? e ele teve uh, ele tem uma relação mega problemática com a mãe desse filho e ele quer se redimir de alguma forma com esse filho mas ele sente que ele não tem o direito porque ele abandonou por tanto tempo e, e tipo é foda ele chegar simplesmente lá e querer ser o pai então ele não uhum. tem autoridade com o moleque é uma relação mega conturbada entre os dois uh, o mocinho do filme vamos colocar assim, tem a nova geração no filme, tem a molecada que são os estudantes uhum. cara, eles são demais assim, é, okay. eu, eu não gosto da filha do Daniel San mas os outros personagens é, esse moleque assim, ele é um moleque que sofre bullying uh, tipo o Daniel San e quem pega ele para ser aluno é o Johnny Lawrence, sabe? Então tem essa quebra da expectativa, tipo, o cara que era o bully é o cara que ensina o moleque, o, o nerd, a não ser mais vítima de bullying. E ao mesmo tempo que você vê que ele é um moleque bom, os ensinamentos na forma que eles são feitos vão fazendo ele virar em certa parte, um bully em conflito com o que ele é, sabe? É, é um personagem muito legal. Eu gosto muito do... Como que é o nome dele? Do, do, do latino lá? Esqueci, é, eu tô com Dias na cabeça, mas eu não tenho certeza se é Dias. E é importante falar
2: também, né, Johnny, que o Daniel Sanha tem essa concessionária de casa, é muito rico, e o, e o cara do Cobra Kai esqueceu o nome do Johnny, é, é. todo fodido, só que ele consegue um jeito de abrir de novo
0: a Academia Cobra Kai. É, o, 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 o foco da história é meio que esse, né? O que anda a história é o Johnny Lawrence reabriu o Cobra Kai e ele tem as metas dele, ele fala eu não quero que o Cobra Kai seja o Cobra Kai do Chris, né? Que era o, o, o balizão, o, o mestre da Academia Antiga, hum. sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele tem muito de ensinamento desse cara pra ele. É o que ele sabe. É o que ele sabe. Ele sabe que aquilo é errado e ele quer ser melhor. Então, ele tá aprendendo nesse processo. Cara, é uma série incrível. É maravilhosa,
1: cara, sabe? Mas, é uma dúvida. E, e, e o nível de atuação?
0: Porque esses caras não parece que tipo foram pra frente na carreira pelo... Eu, eu acho que, principalmente a do protagonista, aí eu não lembro o nome dele, hum, ele tem um nome meio estranho o William Zabka é, Zabka, isso ele, eu acho que ele começa muito canastrão muito, muito canastrão, assim e vai melhorando eu, eu sinto que a atuação dele melhorou ao longo do, da série hum. ele vem de uma verdade muito dele nessa, nessa série, sabe Entendi. e o, o Daniel Larusso lá, o, o... Ralph Macchio não, não. Ele, ele não é um ator muito bom também. Não, e, Mas ok, cara, ele... eu, eu acho que a série se segura no resto. Eu queria saber o quanto o
1: How Match teve influência nessa série. Porque realmente Met Your Mother brinca do cara que a série quase inteira que o. Ah, caralho, o personagem do Neil Patrick Harris, esqueci o nome dele: Barney. O Barney, né, ele sempre defendeu que o Daniel era o vilão do filme. E tem um episódio que aparece, os dois e tudo mais, e queria isso. Né? E eu sinto que, tipo... É uma na internet há muitos anos. Uhum. E aí, quando essa série foi anunciada, eu muito senti, tipo... Ah, tá, eles estão claramente brincando com as teorias da internet. Não, eles, não brin eles fosse,
0: brincam sabe? com isso, mas eles não se focam nisso como é história. Não,
1: não, mas ela com certeza surgiu disso, pelo menos.
0: É possível, é bem possível. E, e, assim,
1: era essa visão que eu tinha. Ah, uma série vai brincar com isso. Mas ela tá, tipo... Tá pra, tem, foi renovada pra terceira temporada,
0: ela tá cara, indo longe. Ela tem 100% de, de fresh no Rotten Tomatoes sério.
1: Caralho, então é. É um negócio, tipo, parece que eles foram fazer uma brincadeira e eles falaram, mas e se a gente fizer bem feito?
0: Cara, é. é não, ela é, ela ela é surpreendentemente bem feita, cara. Porque os personagens são todos complexos, sabe? Tipo, meu, o, o Johnny Lawrence, ele é o babaca que ele quer ser melhor. O. O, o Ralph Machio, né, o, o, o Daniel, Daniel San, né? ele é o pai perfeito da família perfeita. Só que assim, um dos filhos dele é o gordinho nerd que tá cagando pra essa porra de karatê. Ele só quer mexer no computador e videogame. Foda-se, tipo. É ele. Eu a, eu Sabe? Ele quer que os filhos dele se interessem pelo karatê, mas eles estão em outra, cara. Eles estão cagando para isso. E, e assim, ele ele quer uh, construir um legado em cima do que o, o Miyagi ensinou para ele e ele fica se questionando se ele é bom o suficiente para isso o tempo inteiro, se ele aprendeu direito o que o Miyagi ensinou para ele. Ele tem a falta do Miyagi, ele falha como empresário para dar atenção a outras coisas, sabe, Sim. ao karatê, à academia. Então ele tá falhando sempre o tempo inteiro. A, a filha tem, dele. referência ao Miyagi o tempo todo? Tem, tem, bastante. Algumas até bem gratuitas. Tem uma cena na praia que eu achei completamente desnecessária. Eu acho que o, o Papai Platina sabe do que eu tô falando. Uhum. Mas, ok, uhum. entendo. É, mas assim o, o que me conquistou na série foi isso cara todos os personagens eles são cinzas não tem bom e mal mesmo esse moleque que sofre bullying e tal que você fala ok o novo Daniel San ele é o heróizinho da série cara ele em determinado momento os ensinos do Cobra Kai transformam ele num babaca e como é que ele vai ser babaca Tipo, com quem que ele vai ser babaca o que que vai significar ele ser babaca sabe é, eu acho que todos os personagens é uma série que eu tava sempre querendo ver o que que ia acontecer com todo mundo sabe, tá não, porra, tá legal aqui acompanhar o, o Johnny Lawrence mas puta, e como que tá o Daniel San lá não tá legal a vida dele, quero voltar pra lá pra ver como que tá puta, o, o filho do, do Johnny Lawrence cara, é, talvez o personagem que eu menos goste, mas Porra, ele tem um arco também de crescimento. Porque como ele cresceu sem o pai, sem a mãe, ele meio que foi pro mundo do crime. E ele se virou do jeito que dava, sabe? Ele é meio malandro, assim, sabe? Ele é golpista e ele. É que precisa pra sobreviver. Exato. E ele tem um arco interessante também que, que cria uma coisa interessante pra série. Uh, que eu acho que é legal ver isso na série ao invés de eu falar. Uh, eu acho que. A primeira, a primeira temporada, ela te prende, a segunda temporada, ela te deixa maluco. e Ela te bate. É, cara, assim, a segunda temporada, você tá o tempo inteiro pensando, porra, cara, esses dois caras precisam se abraçar, mano. Eles precisam ser brother, velho. Tipo, você torce pela relação do, dos dois. Eles estão mesmo combate. Eles estão lutando a mesma luta, cara. Eles estão em lados opostos, mas eles são mais parecidos do que eles acham. E, e a segunda temporada, eles acabam introduzindo um vilão. E esse vilão é a única pessoa que não é cinza. Ele é vilão, vilão mesmo. É o mal. É, é, o, mal. é o malzão. É. E, cara, eu tô maluco pra terceira temporada, porque a segunda temporada terminou de um jeito tão desgraçado que eu não sei pra onde a série vai. Ok. Uh, então, assim, Acho que eu, eu vou esperar a terceira sair pra assistir, então, porque você não vai ficar maluco também. Ah, cara, assiste, é muito foda.
1: Quando tem ca... que eu eu acabar a Brooklyn Nine-Nine,
0: que será a segunda temporada, eu vejo. Beleza. Cara, mas assim, ela é bem de boa de assistir. São 10 uhum. episódios de 30 minutos cada. Então, é bem rápido de maratonar. E ela é muito gostosa, muito leve de assistir, sabe? Okay. Então, cara... O Bonatti tava
2: falando do internet Moda e também das teorias da internet. Mas uhum. eu acho que muito dessa série também, ou pelo menos aquela faísca pra ela, foi aquele comercial do, do Ferris Bueller Day Off. que todo mundo <risos> achou que era dois e era só um comercial. Uhum. De cá. Uma coisa Sim, que eu vi cara. que... O cara falou, porra, isso aí, se a gente fizer um revival disso, é legal,
0: hein? Uma coisa que eu ouvi que que inspirou ele também, é o Creed. Né? Que é uma continuação hum. sem ser continuação. Não vi Creed 2 até
1: hoje, nem quis. Eu ver. também não. Só vi um. Mas, eu tô vendo aqui, uma das últimas coisas que o Pat Morita, o Sr. Miyagi fez na carreira dele, foi de Karate Dog. Eu acho que é a continuação verdadeira.
0: <risos> Tomara que seja. <risos> Mas enfim, gente... Cobra Kai, assistam Cobra Kai, eu acho que é uma série muito legal, com personagens muito legais. Uh, eu acho que essa dicotomia do, do bem e do mal, o tempo inteiro em todos os personagens. Cara, em muitos momentos o vilão da série é o Daniel Sam. Sabe? Você fala, não acredito que esse cara tá fazendo essa merda. Sabe? Tipo, e, e ele brinca com isso, ele não liga de, em um episódio, ele chegar e te construir um cara como vilão e de te vender a verdade do cara no episódio seguinte. Você fala, porra, entendo, sabe? E eu acho que isso faz a série brilhar. O, o, o
1: Ian eu tô perguntando se aparece o Will Smith.
0: Infelizmente não. Mas o Will Smith é produtor da série, né?
1: Dessa? É. Ele é de tem os direitos, porque ele foi produtor do do, Filho do filme, né?
0: É, não sei, eu talvez falei, tenha. Mas ele. É, direitos, ele tá como produtor. Eu até procurei pra ver se era outro Will Smith e tal. Mas no Wikipedia, quando eu clico no Will Smith dessa série, vai pro Will Smith que a gente conhece.
1: É o Will Smith, eu quero acreditar que é. É,
0: agora é. já é. Mas enfim uh...
1: que Ele é a lenda, né?
0: Ele é a lenda <risos> Bonatti, indicação sua? Oi.
1: Indicação minha Eba, vou falar Eu joguei, eu terminei ontem New Cab Que é o novo jogo o simulador de taxista Uber Do momento hum. Que foi, foi anunciado bastante, falaram, né? Eu, eu joguei aquele Night Drive Night alguma coisa Que eu queria muito gostar Mas achei muito chato aquele jogo e eu parei Uhum. Principalmente porque o texto dele dá uma soninha. Começava os caras a falar e eu falei. E dormia. Aí. E dormir no volante isso... nunca é
0: bom. Não, não, é perigoso,
1: tá. Até... Uhum. Já fiz isso duas e vezes.
0: N -n não foi bom. <risos>
1: ok. <risos> eu não estava prevendo. Eu coisa gastei coisa muito
0: agora. dinheiro com isso. <risos> <Okay>. <risos> Quase matei uma pessoa. Não é bom. Pra
2: sumir com todos
0: os corpos. Que tava no seu carro. <risos> Em outro carro? Eu tava ou... em outro carro. Por sorte, ela não tava no outro carro na hora que o carro bateu. Ah, então de boa. Pode bater mais. E esse é, New
1: Cab, eu já eu tava de olho nele há um tempo, porque, sei lá, eu tava afim de um jogo de historinha? Uhum. E eu fiquei bem animado com ele depois que eu vi a entrevista com um dos roteiristas lá no Mothership, da uhum. semana passada, lá no Overloader. Então, eu eu nem gostei sabia bastante desse gente... podcast. Sim, eu nem sabia que tinha gente brasileira ouvida nesse jogo. É. E meio que, logo depois assim, dessa entrevista, eu recebi o um e-mail falando, ó, oh, rejeitamos isso aqui. Foi deu. Aí, só que falar eles falaram, né, porque você pediu pra Switch e pra Switch acabou. Você quer pro PC? Eu falei, beleza. Aí eu peguei pro PC. Acho Joguinho. que eles
2: fizeram isso com todo mundo, hein. O Bronco também foi a mesma coisa. Pediu é. pra Switch, claro, tem pra PC. Quer?
1: Ah, acho que o Renan também passou por isso. Mas, cara... E assim, é um jogo. Que eu levei okay, umas quatro horas, talvez se eu terminar ele. Ah, né Ele não, não é um jogo muito longo, mas eu meio que amei esse jogo. Hum. Eu. Quando eu comecei ele, assim, acho que. Tipo, assim que você começa o jogo, né? Você controla essa personagem que é a Alina. E ela tá se mudando pra uma cidade que chama Los Odios, que eu acho que é uma versão fictícia de Los Angeles. Hum. Né, e ela tá se mudando porque ela vai morar na casa da sua melhor amiga, né? Que é a sabe e tem toda uma história, no passado elas brigaram feio, elas se separaram e tudo mais, e ela tá indo a cidade por causa disso começar a vida nova né, explica sobre uma empresa que chama Capra que é uma empresa que meio que controla tudo tá ligado no mundo uhum. e explica que é um acho Google, que ela trabalhava é, o Google. é basicamente um Google, e ela trabalhava para essa empresa e algo aconteceu que eles começaram a automatizar tudo e ela rodou, ela ficou desempregada muita gente foi desempregada é, destruiu muitos empregos e, tipo, muita gente odeia essa empresa e ela é vendida como a salvação do mundo, né? Principalmente por causa dos carros automatizados que ela tem, né? Que é tipo um serviço tipo Uber. Só que aí vem um carrinho lá, de robozinho lá, te pega, te leva e a vida é essa. E a sua protagonista ela é uma das únicas motoristas desse New Cab. Uhum. Né, que, é, que é basicamente um serviço de Uber E na história eles meio que explicam que tipo, As pessoas que querem esse serviço Pegam esse serviço Querem algo mais vintage Querem uma pessoa pra conversar com elas né E coisas do tipo E tipo A história, vai, o estopim dela É que assim no, no primeiro dia que você chega aí Você encontra essa sua amiga Ela te pede pra você deixar ela num lugar Porque ela fala que Ela teve um problema com o um cliente no trabalho E ela tem que encontrar esse cliente agora Pra pedir desculpas. Você deixa ela lá, você tá muito puto com ela já, porque, tipo, caralho, você acabou de chegar na cidade, você nem sabe onde é a casa de vocês, ela nem fala. E aí, tipo, ah, não, eu fiquei trabalhando um pouco enquanto eu vou resolver isso, daqui a pouco você me busca e a gente vai pra casa. E você tá, tipo, cansado, mas né, pelo estrada, Quero trabalhar quando eu não pego o estrada. Mas, enfim, ela não liga. Aí uhum. você, tipo, vai mais ou menos onde ela tá, você recebe uma ligação toda confusa dela, uma mensagem, não lembro direito. E ela desapareceu. E o celular dela tá quebrado no chão. E você é, tá nessa cidade.
2: essa menina, né?
1: Ela é. Oh. E aí você tá nessa cidade, sem saber onde seria a sua casa, tudo que você tem é seu carro e sua busca pela sua amiga. É, o jogo, ele tem... É, é um jogo difícil de descrever o que ele é, tipo, no sentido... Ah, é, é, ele é uma visual novel? Ele é, sei lá, um jogo tipo Telltale? Eu acho que um jogo tipo Telltale é o que mais daria pra falar dele, mas ele tem mais mecânicas, apesar de tudo. É, pelo menos as suas decisões, porque o jogo se resume, tipo, você tem. Você tá lá no seu carro, né? Você tem seus dias de trabalho e você tem que pegar passageiros e fazer as corridas com eles. Simples. Só que enquanto você faz a corrida com eles, você tem que ir conversando com eles, você tem que agradar eles, você tem que sempre buscar as suas cinco estrelinhas. Uhum. E é um jogo, tipo, ele faz bastante crítica ao lance de, tipo. Como esses motoristas, né, na vida real mesmo, tem que funcionar? Como uma nota 4 já pode fuder eles? Uhum. O tipo... que acha mais próximo
2: de Papers Please?
0: É, eu vou, eu vou emendar essa pergunta do Papai Platina. O quão punitivo ele é com a sua falha?
1: Cara, então, eu não cheguei a falhar. Tipo, eu já tomei uma estrela e é já pinta uma mensagem. O cara vomitou no meu carro e queria fingir que não foi ele. E jogar a culpa em mim por não ter falado isso Eu falei, ah, vai tomar no seu cu Ele falou, foi você sim, seu bosta E o cara não queria confessar eu foi bate-boca a vida inteira Ele me deu uma estrela hum. Viu no meu carro, puta pra... Aí, aí, ganhei uma estrela Aí apareceu uma mensagem Ó, Se tomar mais uma estrela game over, assim Você vai perder seu emprego É isso aí E aí, uma outra corrida Eu tomei três estrelas Apareceu a mesma mensagem Então, você não quer tirar menos de quatro estrelas 12 seguidas Ok Eu não sei qual é a punição do game over desse jogo o que eu não tomei Porque eu sou muito bom de papo Oh. Mas, enfim, você tem que selecionar o motorista, sempre pinta várias pessoas lá. Você seleciona, você vai ver quanto você vai gastar de gasolina nessa, né? De tempo em tempo você tem que encher o tanque do seu carro, né? Quanta gasolina vai cobrar essa corrida. E é isso aí. Normalmente, por dia, você... Normalmente não. por dia você consegue fazer três corridas, né? E depois você tem que descansar. No seu descanso, você escolhe um lugar e o quanto você vai gastar nisso. Eu dormi todas as noites num hotel. É, então porque nisso
0: eu... ele é bem paper please então, né?
1: É. Tem o lance de, tipo, tem um lugar mais barato que são os hotéis da Capra, só que sua personagem odeia a Capra. falei, não, não vou dormir lá. Vai foder o humor dela. Uhum. E tem uma casa que você pode alugar, tipo, um Airbnb, tá ligado? Que é mais caro, não cheguei a dormir lá. E tem um hotel super caro que eu nunca nem tive dinheiro pra ir nele. Ok. E uma vez, deu umas merdas gigantes, eu perdi muito dinheiro, não tinha dinheiro nem pro hotel, eu dormi no carro mesmo, na rua. Uhum. É bem ruim. E... Isso é importante, porque isso até ele tem uma, um feedback visual que eles entregam em mecânica, que é, essa sua amiga, ela te dá um presente no começo do jogo, né? Um jogo futurista, né? Meio cyberpunk, vamos falar. E esse presente é uma pulseira que mede o seu humor e suas emoções. E, tipo, ela tem as cores, né? Tipo, azul quando você tá triste, vermelho quando você tá irritado, é, amarelo é quando você tá ok, verde é quando você tá feliz. Feliz ou animado, né? Ok. E não necessariamente nesse jogo é, é bom você vai buscar e estar sempre feliz. Não né? é que acontece: aparecem as opções de diálogo e às vezes vai. Se você tá muito feliz e aparece uma pessoa meio cozona com você e você quer dar uma resposta para ela mais grossa, ela não, ela não dá. Hum. Ela fala: Não, não, sei lá, não, não tô afim de falar assim com as pessoas. Desconversa. Exato. Então é, isso vai limitando as suas escolhas de diálogo. E, basicamente, se você, tipo, dorme mal, é mais fácil você começar um dia de mau humor.
2: E né? o então passageiro isso... também vê, nessa né, sua pulseira. Ele vê,
1: ele vê essa pulseira. É até um assunto bem constante, né? Algumas pessoas olham pra sua pulseira e começam a conversar, tipo, cara, você acha legal usar isso, né? Tipo, as pessoas sabem o que você tá sentindo. Você é, mas me ajuda a me controlar, porque, né, eu sei exatamente o que eu tô sentindo. E você, pode, você pode achar isso legal ou não, saca? Mas é legal que é uma coisa dentro do jogo, e é um jogo que, tipo, Basicamente, todos os assuntos geram alguma certa polêmica, né? E o que é legal nele? Existe um número X de passageiros. Hum. E você vai é, recorrer com eles. Eu terminei ele, eu nem fiz todos os passageiros, olha falar. Porque, sei lá, os primeiros que eu fiz, quando eles pintavam no mapa, eu cara, eu quero saber pra onde vai a história das pessoas. E eu acho que é assim que esse jogo te motiva a jogar várias vezes. Ou, assim, é numa parte que você tem a decisão de ir pro final dele e você pode continuar jogando. Né? Eu não sei se isso influencia o final ou quando isso pode influenciar o final. Mas eu já, tipo, não, não, eu quero, eu quero terminar minha história, né, mas, cara, é muito legal isso, porque, cara, você vai se apegando às pessoas, você vai descobrindo mais ou menos qual é a pegada delas, e vai descobrindo como você deve falar com elas, e quais são os tipos de assuntos que eles trazem, cada um tem algumas coisas bem específicas, e, assim, eu, eu, não, eu não sei se eu vou conseguir fazer jus pra dizer o quanto eu gosto do texto desse jogo, hum. o texto desse jogo é fantástico. É Ele muito, tem dublagem? Muito... Ele é, não tem dublagem, acho que é o único ponto fraco dele, ele é só texto, mas ele tá em português, ele tem legenda em português, a legenda tá muito boa, Sim. É umas duas ou três vezes eu peguei bug nele, esquisito, nenhum foi tipo game breaker, mas eu lembro, teve um, uma hora que um passageiro saiu no meu carro, teve a sonoplastia da porta batendo, tá ligado? E aí rolou um diálogo, eu pensei, ah, nossa, ele olhava, observava o prédio que ele tava indo, lá. aí acabou o diálogo, efeito da porta batendo de novo, e repetiu o diálogo, ué, Tipo, passou duas vezes o negócio Deu tipo um loop Mas saca, aconteceu isso, aconteceu um outro no um outro negócio sim, Mas tipo, nada que quebrou o jogo Saca, foi só tipo, eita porra E, cara, os personagens Eles são muito legais, são muito específicos Tipo, logo no começo que você chega na cidade tem um fotógrafo Que você encontra ele E é legal que conforme você vai desenvolvendo uma amizade com esses personagens Eles vão falando, tipo, às vezes eles te mandam mensagens né Esse fotógrafo tá rolando Existe uma polêmica muito grande Dentro desse mundo Pra rolar uma lei, que é a lei Sofia alguma coisa que é uma mulher, que ela era uma dançarina, e ela foi atropelada por um motorista, assim, um carro, tipo, ela não atravessando alguma coisa, o cara se jogou em cima de uma multidão, ela morreu, uhum. né, e isso tá virando uma polêmica que o que as pessoas querem acabar com carros de motoristas, uhum. né, querem criar uma lei para acabar com isso na cidade e pra onde se espalhar pelo mundo, o que vai gerar mais emprego vai gerar, tipo, sei lá, pessoas gostam de dirigir, né, é um direito delas, Sim. e eles querem acabar com isso, e... Uma das, das empresas que está mais atrás disso, mais financiando isso, é a própria Capra, né? Porque o dinheiro dela vem dos principalmente né, desses carros os automáticos. E, por exemplo, no meio disso, esse cara vai numa manifestação, ele tira uma foto e ele te pergunta, por exemplo, eventualmente, se assim, ele te manda uma mensagem, se ele deve ou não publicar essa foto. E isso vai ter, tipo, vai dar um desenrolar grande na história, até na relação de vocês, né? E o jogo é cheio dessas coisas. Né, tem, tem, tem uns personagens muito específicos, né, tirando esse fotógrafo, tem, tem uma mulher que ela é tipo uma, eu não sei se eu posso dizer que ela é uma vidente, acho que ela se diz uma vidente quântica, que tipo, o trabalho dela é basicamente quebrar senhas de segurança, okay. né, e sempre que você encontrar ela são uns papos meio loucos assim, de tipo, realidades paralelas, ela fala, ah, você pode ir por essa rua ou por aquela. Em uma das realidades você vai naquela, e em outra você vai nessa. E parece um pouco meio clichê, mas ela começa a desenrolar uns textos muito legais que eu acho que dizem até sobre o jogo. Que tipo tem uma hora que ela fala algo tipo: Ah, você imagina só uma outra realidade em que você pegou outro passageiro, não ser eu. E é, eu poderia ter pegado outro passageiro sem ser ela, e eu ter outras histórias nesse jogo, né? Eu acho que é quase um assunto direto sobre o que tá rolando ali. <risos> e no desenrolar dessa história, da busca dessa menina que você tá atrás, né, da sua amiga. Né, você vai usando isso pra investigar, né? Você acaba, tipo, você sabe com quem ela se envolvia, né? Um pouco, você sabe algumas coisas, então você vai pra lugares específicos, você pode ir pra uma balada, tentar conversar com umas pessoas. Eu não consegui entrar nessa balada, eu, eu sinto que é possível. Hum. Né, às vezes ela a lista de algumas histórias bem específicas, assim, ah não, é três passageiros precisando de sua ajuda que tá rolando uma coisa. Qual você vai pegar? E cada um pode ter informações importantes sobre os enrolados da história saca mas eu acho que o principal desse jogo eu quase queria que não tivesse essa história de você encontrar sua amiga, é que assim, o final é muito bom, e tipo, claramente tem mais de um final, mas eu gostei muito do, do que, que eu você fiz fez. no final hum. eu saí muito satisfeito na minha escolha né? o ponto tipo, ah, eu não vou ver os outros finais, eu, eu,
0: tipo, a minha ela escolha ela explode é... a capra e o jogo termina com ela saindo e o prédio com essa pegando chamas. fogo é, foi esse mesmo que eu fiz ah, imaginei a melhor final.
1: Mas cara, mas eu acho que o principal desse jogo aqui, apesar dele ter esse mundo cyberpunk, ele é muito humano, cara é, Saca os diálogos que você tem, tanto com essa sua amiga quanto com esses passageiros, são muitas coisas tipo, ele bota no mundo em situações é, bem extremas mas você tira um paralelo, você consegue ver pessoas reais aí, saca? É, tem um, um que eu gosto muito, né sempre possível eu pegava a corrida com ele e, e é legal que você vê as notas dos passageiros, ele é um, tinha uma nota muito baixa, uhum. que é um cara meio góticozão e tal, e ele, é ele tem tipo um culto sobre pessoas que cultuam um verme, ele fala que tem um verme gigante que dorme embaixo da cidade, uhum. e Quem ele nunca? se alimenta da tristeza dos outros. Então os diálogos com ele, você não pode deixar ele feliz, mas é, é meio difícil, saca? Tipo, é, não é tão claro, não é tipo, ah, eu vou ficar xingando ele, ele vai ficar triste, e por isso ele vai me dar cinco estrelas. Uhum. É... é ele vai te dando, conversando com você sobre coisas que aconteceram na vida dele, assim, coisas pesadas, ou sobre pessoas que ele conhece e sobre coisas que ele fez e às vezes coisas boas, mas ele não quer se sentir bem, saca? Mas se você falar que ele tá errado, ele vai saber que você tá falando isso só para ele se sentir mal e ele ah, okay. só para ele se sentir bem por se sentir mal. Uhum. Saca? E é tipo que é um paradoxo muito louco, mas cara, o diálogo Você funciona não pode muito... tratar
0: ele como um gimmick.
1: E, e a forma que eu, eu achei de tratar com ele e deu certo algumas vezes e não em outras, né? Então, tipo, não tem uma resposta certa, assim, no sentido... Assim como uma pessoa normal, né? Às vezes eu posso te falar uma coisa que você vai gostar e às vezes eu posso te falar a mesma coisa em outra situação e você não vai gostar. É assim a vida, né? Depende muito do seu humor. Então, tipo, eu tentava tratar ele, é, tipo, tendo uma visão realista do que ele é, tipo... Okay. Cara, aceita que você se sente... Bem fazendo essas coisas Mesmo se você não deve, saca Mas que involuntariamente Você criou um grupo de seguidores De pessoas infelizes E graças a você, essas pessoas têm algo E isso é bom E eu não sei se você deve ou não se sentir bem por, por isso okay. Por exemplo tipo, Cara, é... eu não sei, cara, tinha muitas partes de diálogo Que eu simplesmente parava
2: e eu não sabia o que escolher Você tá disseminando a infelicidade Mas você tá agregando pessoas
1: Você tá... Graças a você, esse grupo de pessoas infelizes tem um grupo. Eles não estão sozinhos, saca? E, cara, e ele vai contando histórias muito tristes, assim, e reais, saca? É... E, e eu sinto que, assim, às vezes tem jogo que você fica caçando a resposta certa e você não quer dar a resposta errada. E esse jogo eu sinto, é claro, né? Que você sempre tem que buscar suas estrelinhas, né? Que você não se vai estudar, mas... Eu sinto que muitas vezes parece que as três respostas que aparecem são certas. Hum... E você só não sabe pra onde você quer encaminhar essa, essa conversa. E não é simplesmente... Ah, às vezes você pode falar algo que a pessoa não vai gostar. Isso não quer dizer que ela vai tirar uma nota bocha. Você consegue, tipo... Eu te deixei triste, mas, ó... Veja por esse outro lado depois. E a pessoa vai ver por esse outro lado e as coisas vão dar certo. Okay. E às vezes você acha que você tá fazendo tudo certo e a pessoa, tipo... Não ficou feliz com essa corrida. Saca? E pessoas que você criou uma amizade. Aí você ah, ok, eu fiz na bola dessa vez. E, e às vezes eles dão, dão coisas também mais específicas, tipo... Porra, você podia... Parar o carro aqui em vez de ali, pra mim, pra eu já descer aqui e tal, e é um lugar ilegal. Se separar, você, você vai deixar ele feliz. Se separar, você, você vai deixar ele feliz, mas se corre o risco de tomar uma multo. E você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro pra encher sua gasolina, você precisa de dinheiro pra comer. Então, assim, é um jogo hum. cheio de pequenos dilemas, né? É, e eu é, acho que é. tudo funciona. É, eu acho que talvez a influência do Paper Please seja. É que eu não senti o que a maioria das pessoas sentiu jogando Paper Please, Eu, eu encarei Paper Please muito mais como um jogo
0: mecânico, num. Não eu não
1: sei lá é, história eu tive
0: isso com com papers please também
1: ah,
0: eu eu, eu me envolvia ah eu terminei mas eu me envolvia pouco com a história dos personagens uhum.
1: eu fazia mais falas mecânicas e assim mais dois pontos só que eu quero falar desse jogo é um eu achei lindo eu achei eu, eu, quando eu via as as imagens dele eu até achava que ele era só imagem estática né porque é aquele jogo que você tira print parece que é uma foto só mas uhum. não ele é todo em 3d né eu até vi um negócio no diário de desenvolvimento dele como eles projetaram projetar na cidade, tipo, um caminho para o carro seguir e realmente ter uma cidade para ele andar lá, né, e ser tudo 3D e não ficar só repetindo o mesmo prédio o tempo todo, né, e a outra coisa que acho que é o principal é, cara, que trilha sonora
2: fantástica.
1: Não. A trilha sonora desse jogo é, tipo, esse jogo não seria a mesma coisa sem ela, saca? É, tipo, ele te bota completamente no clima desse mundo e de cada uma das conversas que vai ter, né, ela é bem específica para pro tom que a conversa tá tendo, e, meu Deus, como ela funciona bem, como que trilha sonora maravilhosa. Né? Eu, inclusive, tenho que se no Spotify, que ela é realmente muito boa. E, só pra fechar aqui, também, é... ele, só pra falar onde ele saiu, né, ele tá no Steam. No Sim. Steam ele tá R$28,99. Joguem esse jogo, esse preço cheio, peguem, tá maravilhoso. Ele tá no Apple Arcade, então quem tem aparelhos da Apple, ele tá lá, né, naquele sistema de assinatura deles, que caralho, eu gostaria de ter um aparelho da Apple pra assinar ele, porque tá com muito joguinho legal, né? E ele saiu pra Switch. E lá, né, tá 74 reais no Brasil. E o lugar mais barato do mundo nesse momento é a Argentina, 69 reais. Tá caro. Hum. Mas eu não consigo falar, não vale. Eu falo ali a compra no PS Ou tá. você tem um o da Apple, paga. Mas é tipo assim, eu gostei tanto desse jogo, assim, que se você... É difícil, é caro. Esse preço é muito caro. Hum. Mas se você se essa grana não vai te fazer falta agora e você quer uma recomendação de jogo que eu gostei muito mais focado em história é, eu recomendo ainda assim mas tá caro, eu, eu tenho completa ciência que tá bem caro né? e como é um jogo de umas 4 ou 5 horas, talvez é, você não gosta de jogar muito tempo no PC, mas saca, dá pra encarar se você tem um uhum. PC que fode ele ele não deve ser um jogo muito pesado também Entendi. entendeu mas, mas é isso, então, New New Cap, Cap,
0: PC surpresa foda, gostei muito muito dele maravilha Gente, uh, a gente tá bem pertinho aqui do fim, então não vou ficar muito tempo falando desse jogo. Até porque é um jogo que tem muito pouco a se falar. Que uh, eu, um belo dia, cheguei, entrei no, na eShop e comprei. O hum. Untitled Goose Game. Um, deixa eu botar um videozinho aqui para deixar o jogo rolando. Ele vai pirar
2: agora se ele ainda tiver na Ele
1: é o que ele é, é <risos>
2: É um bom jogo, eu joguei ele também.
0: Então, cara, ele é um jogo que... Uh, ele é muito autoexplicativo explicativo do que ele é. Ele é um jogo que você joga com um ganso e vai aprontando várias confusões numa vilazinha do barulho. E, e cara, você é um ganso. Tipo, uh, as habilidades que você tem são de andar... Bicar as coisas, puxar Porque as é um coisas com o bico e, e espalhar as asas né, para assustar alguém, se você quiser. E assim, o jogo ele te dá uma série de, de pequenos objetivos e você precisa cumprir esses objetivos. E, e os objetivos, essencialmente, são ser filho da puta. Ah, é. Então, assim, cara, você chega num lugar é, e daí ele vai falar, ó, oh, faça um piquenique. Para fazer um piquenique, você precisa levar até a toalha de piquenique um rádio, uma fruta. Um, um cesto de piquenique, um, alguma coisa, um, ele fala as coisas lá, né? Ah, maçã, abóbora, cenoura, geleia, garrafa, térmica, rádio e cesta. E daí você precisa ficar entrando dentro de uma área lá que tem um cara, tem um jardineiro e pegando essas coisas e levando. Só que se o jardineiro percebe que você tá puxando as coisas, ele vai ah, pra cima de você e vai pegar as coisas de volta. Então você tem um elemento de stealth nisso aí e tal, que é... Ah, às vezes você vai querer distrair o jardineiro ah, para você conseguir puxar as coisas. Então é, ele está fazendo alguma coisa ali, ele está tipo cuidando de uma planta. Você chega, você liga a mangueira e faz ele se molhar e daí ele vai ficar puto por causa disso. Aí você consegue nessa distração dele pegar as coisas que você precisa para fazer o seu piquenique. Ah, em outros momentos, por exemplo, ah, você precisa fazer você precisa fazer um moleque trocar de óculos. Então, você vai, de repente, você pode fazer o um moleque tropeçar, cair, ele vai cair, vai derrubar o óculos.
1: Você dá marro o sapato dele. Você ali. Pode... É,
0: então. E, e, basicamente, cara, ele é um jogo muito simples. Ele é um jogo de você ser um ganso filho da puta. Ah, ele é você mega curto. Oi? Você tem tempo para as
2: missões? Você precisa fazer isso?
0: É, não, não tem. Tempo, não? não tem tempo, mas quando você termina o jogo ah, ele habilita para você um, um modo que é tipo um time trial. Não é exatamente ah, isso. Gente... É que ele chega ah, lá, ah, ele te dá objetivos extras, aí ele fala ah, com, é, faça a primeira parte do jogo antes do sino tocar. Sabe?
2: É.
1: E aí tem um final secreto, eu acho. Acho que eu cheguei até vendo no Youtube. Mas eu não, não senti tipo, vontade de rejogar.
0: Não, é, eu também. Eu joguei o jogo base. Eu vi os objetivos extra que ele abre, né? Ele tem uns objetivos secretos. E daí eu falei, ah, cara, eu, eu tô satisfeito. Ele é um uhum. joguinho que eu devo ter matado em pouco mais de uma hora.
1: É, eu também. E, e foi legal pra mim que tipo, eu comprei no PC, né? E eu joguei, a Ana ficou olhando e eventualmente a gente tava jogando junto e tentando fazer os puzzles juntos e tal. Foi um jogo... Divertido de se jogar assim.
0: Ele é gostoso. Ele é um jogo, eu acho que gostosinho o que mais define, né? É. Eu vou... Porque assim, eu acho que se ele fosse um jogo maior, é, a piada ia é perder a graça. Sim, sim, totalmente. Tipo o Simulator? É. É, então. É. E ele tem muita questão de você. Quando você é filha da puta numa hora certa, é muito satisfatório, né, cara? Que, tipo, vai, o cara tá lá martelando o um negócio. Daí, enquanto ele tá pra bater o martelo, você aperta o botão de fazer o um... rock. Daí o cara mete o martelo no dedo, sabe? É, é, é muito um jogo de ser filho da
1: puta, né? E, e foda é foda que assim, é, eu, eu não sou a pessoa que costuma sair muito dos objetivos nos jogos, né? Eu costumo só dos objetivos, jogar normal, né? Eu não, não tenho muito saco, tipo, mesmo em, tipo, em GTA da vida. tinha
0: uma indireta pro papel platina. Por quê?
1: <risos> não, ele, ele tem um objetivo claro de platinar o jogo. Ok. Esse, daí, Justo. É, é certo, é esse jogo. <risos> esse jogo, o tempo todo, cara, às vezes, tipo eu ficava fazendo os negócios só de ser babaca, saca? Porque é engraçado. Eu, eu, eu adoro, eu, tipo, o molequinho que tem medo de você, uhum. e aí, tipo, às vezes você faz um negócio, ele para, ele fica te olhando, aí, tipo, o Ganso, ele dá umas encaradas na pessoa, né? Eles fazem uma animação muito legal, tipo, quando alguém olha pra você, ele olha de volta, ele fica com um assim meio torto, assim, uhum. e aí eu abri as asas, assim, pro moleque, moleque, Ei, caro, saca? Eu, cara, eu fazia isso o tempo todo, ou quando eu ia roubar alguma coisa, o cara me via, e eu largava e ficava olhando pra ele, assim. E eu, tipo, dava risada fazendo isso Era, era, era tipo, um só muito engraçado Por nada, saca? E eu, ou ficava fazendo coisinhas bestas Assim que eu já tinha feito tipo, Na primeira área eu ficava direto abrindo a mangueira Pra molhar o cara, porque só é engraçado mano. <risos> Então mas, mas ao mesmo tempo, tipo, teve, teve Um objetivo só que eu não consegui fazer no jogo inteiro hum. E aí depois eu vi vídeo como faz Que é o de fazer o cara trocar o chapéu Eu fiz, eu não lembro como que faz eu vi o vídeo, os caras fazem ele mexer numa plantinha, quando ele tá agachado, você pega o chapéu. Ah, é isso. Eu fiquei... é, é isso. Mesmo. Cara, eu fiquei acho que uns 20 minutos sem fazer, e eu desisti. Eu falei, ah, mas a gente volta aí. E eu nem voltei. Hum...
0: Mas, né, cara, que... o vídeo, no vídeo o Ganso tá assustando o moleque fazendo o moleque cair no chão, é muito foda né cara, Porque, uhum. cara o Ganso ele é muito simpático cara mesmo sendo filho da puta assim. você olha pra ele e fala, caralho, olha esse filho da puta olha como ele é filho e, da puta e, e é legal, assim, tipo, é um jogo muito simples saca? É,
1: mas é, é o carisma dele que faz ele ser um jogo tão legal eu acho. Uhum. Né? É, também a gente fala que ele é o, um Hitman do Ganso e, e realmente ele é muito parecido com o Hitman em algum sentido de você tem que decorar os movimentos dos personagens, tipo, a rotina de cada personagem, e dentro disso que você conseguir encaixar seus objetivos.
2: Uhum. E esse elemento puzzle que ele tem, ele vai escalando, tipo, ele vai ficando mais difícil. Vai tendo...
0: um eu pouquinho. achei ele mais
1: interessante. É. Ele, 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 ele começa a criar coisas mais específicas pra você fazer que exigem mais ações dos outros personagens. É, teve
0: um ele... que eu tive que olhar a guia que era o de vestir a estátua. Ah, João. De... É que eu não sabia o que, que precisava pra estar. Porra, você tem que ser criativo. É. Chapéu, cachecol.
1: <risos> é que todo, toda a área do jogo tem também um desses objetivos mais longos, né? Que é o de você pegar vários itens e levar pra algum lugar. E outros menores, né? Cara, o radinho. a radinho tá aparecendo no vídeo. Você chegou a fazer qualquer no radinho? Não. É um walkie-talkie, você coloca o walkie-talkie num canto, aí você pega o outro e faz quack e o walkie sai no outro e diz as suas pessoas gosta de isso <risos> É muito bom, cara.
0: <risos> Mas, cara, é, é assim, uh, encerrando aqui o programa, é um jogo bastante divertido. Eu recomendo comprar no PC. Eu comprei é. no Switch porque eu queria jogar no Switch, Portanto... mas não, não vale a pena. É 20 dólares, cara
1: mais ou menos 700 reais. É, é por aí. Na Epic Game Store eu paguei É eu 40, um filme, né? Não, 30 e pouco, 38. Eu peguei um pouco menos que
0: quando saiu tava mais barato. É 37,99. Ah, bom preço. É, assim, mesmo sendo um jogo de uma hora, é uma hora tão divertida que... Porque, assim, se você for no cinema e assistir um filme, você vai gastar esse preço. É. Então, cara... É. É uma experiência. E vai poder ser filho da puta. Né? E não vai poder ser filho da puta. Você pode, mas vai dar ruim. É, tem impactos da sociedade nisso. É, né? é meio complicado. Mas, uh, cara, eu recomendo. Ele é um jogo muito divertido. É mega simples. É muito curto. Mas é aquele joguinho... Tipo, cara, se tiver alguém em volta olhando... Assim, a, a Paula ela, geralmente ela não presta atenção quando eu tô jogando videogame. Essa um momento, esse um momento ou outro ela parou para olhar e deu risada assim, nas coisas uhum. que aconteciam sabe então recomendo muito o Untitled Goose Game o que devia ser traduzido como o jogo do Ganso Filha da Puta mas com isso a gente encerra aqui esse programa Eu queria agradecer o Papai Platina pela presença aqui que abrilhantou nosso grande. programa e Muito se o pessoal bom. quiser ir atrás de você, não para cobrar nada, mas para de repente ouvir sua voz, ou ver seus vídeos, quais são os caminhos, quais são os canais onde as pessoas te acham?
2: Então, eu escrevo reviews no conversa de sofá.com, inclusive além do review de The Surge 2, que lá eu detalho com bastante, né? eu publiquei ontem um review de... Trine 4, The Nightmare Prince. Eu também gravo um podcast com a galera do Márcio Otávio Bronco Show, que chama Quero Café, que uhum. fala sobre aleatoriedades. A gente gravou já programas sobre cervejas, sobre, programas sobre The Boys, programas sobre histórias de quando o Márcio quase apanhou um no velório, esse tipo de coisa. <risos> e no meu canal do YouTube eu dou dicas de como conquistar determinados troféus nos jogos,
0: basicamente é isso. Maravilha, então acompanhe o Papai Platina Se você tiver dúvida de como platinar o seu jogo, vê o canal dele Tem alguns guias interessantes In -depth. Uhum. Hum?
1: Provavelmente, não é para Platina, mas provavelmente ele vai me ajudar a passar uns chefes de certo. de, 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 de Search
0: <risos> <risos> Mas é isso, acompanhe ele lá no, no podcast do nosso queridíssimo amigo Márcio Barrios também a gente vai ficar por aqui, obrigado quem acompanhou ao vivo a gente uh, no nosso twitch.tv barra obrigado sempre o pessoal que nos apoia, no apoia.se barra super vocês ah, podem doar agora os bits loucos aí é, dá pra, dá pra colaborar nos bits do, do twitch também a gente habilitou isso aí, então colaborem uh, uh, e com isso ficamos por aqui uma ótima semana a todos e até a semana que vem